0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde auf Tour, eurem Expertentalk über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstätt.
1: Woo! Ja. Ja. Oh. Ah. Oh. Klasse ist das.
2: Hallo liebe Spundis! <lacht>
1: So sehen die aus,
2: Krass. ich habe mir
1: die ganz anders vorgestellt, ich wusste gar nicht, ach, da hinten sind ja noch mehr, guck mal, da sind auch noch welche. Ach, es herr. ist
0: so schön, dass ihr da seid, so eine Riesenehre für uns, vielen lieben Dank, schönen guten Abend Marc.
1: Ach, schönen guten Abend Conny. Als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, dachten wir ja nicht, dass einer zuhört. Ja. Das haben wir eher für uns therapeutisch gemacht. Ja. Na? Ähm, aber jetzt ist es ja soweit und jetzt haben ja die Stundis seit 118 Folgen uns kennengelernt. Die kennen unsere Stärken und Schwächen, unsere Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse. Ja. Wir wissen ja aber nichts von denen.
2: Mhm.
1: Und jetzt haben wir heute die Chance, euch kennenzulernen. Und diese Chance nutzen wir. Wir haben ja richtig viel Zeit, habe ich gehört. Ja. Und deswegen werden wir heute anfangen. Ich werde gleich runterkommen und dann werden wir, ich sage mal spontan, <lacht> irgendwo beginnen, weil wir so ein paar Fragen haben. Also, wie heißt ihr? Wie heißt eure Hund? Wie heißt eure Hunde? Ist das euer erster Hund? Warum dieser Hund? Also, das sind so die Standardfragen. Richtig. Aber ich, ich wiederhole die immer. Und dann, bis wir jeden kennengelernt haben... Ich ich, äh, und vielleicht haben Mikro... jeder nur eine ganz kurze haben...
0: Frage zu seinem Hund. Ganz kurz, ja? Sehr gut. So machen wir das.
1: Also, warte. Wir müssen ja... Ich habe ja gelernt, ich bin ja auch mal bei Veranstaltungen, wenn jemand nicht guckt, also wer jetzt schon vermeidet, das ist derjenige, der gar keinen Bock hat. So. Also wir fangen einfach wahllos an.
0: Nein, nein, wir machen das nicht, wir machen das nicht, keine Sorge, alles cool, aber wie mir schon überlegt, den Lebenslauf zu seinem Mund und so, sehr gut, okay.
1: Wer hat denn den originellsten Hundenamen? Also sagen wir so, Herr Doktor, ist schon mal gut, oder?
0: Herr Doktor ist schon mal gut. Wer kann gut? das denn
1: toppen? <lacht> da sind schon Fans, sehr gut. So, Einfach mal reinrufen, der Hundenname ne? ist originell. Wie? Kanister.
2: <lacht> kan Kanister?
1: <lacht> Ach so, wenn oh, sie nicht hört, heißt wow. sie Kanister. Kennt ja jeder, ne? die Hunde haben ja verschiedene Namen in den Eskalationsstufen. Es gibt Herr Doktor und dann gibt es aber auch noch Dodo, das ist aber die Verniedlichung.
0: Ja, und was ist das Schlimmste, so, wenn ähm. er schlimm war? Einfach Herr Doktor ist schon ziemlich stressig. Dann mit
1: zu und Nachnamen, Herr okay. Doktor von Tabakstädtchen.
0: <lacht> okay. Das ist ja, also, dann weiß man jetzt ist echt Schluss. Ihr wisst ja, seit ein paar Monaten habe ich so einen Spleen. Ja. und äh, habe mir natürlich auch nicht nehmen lassen euch in Köln <lacht> drei Hundernamen vorzustellen und ich, bin, ich freue mich wirklich wie verrückt. Also das einmal ganz kurz freimachen so von Karnevalsliedern und so einfach auf die Tonalität, ne? Ja. Ein Vorschlag: Kasala. Gibt jemanden, der einen Hund hat, der Kasala heißt hier? Kennt jemand einen Hund, der Kasala heißt? Wie? Der Nächste, ne? Ist gut, oder das Rossi? Aber Super. jetzt musst du erklären, was Casala bedeutet. Ja, Kasala, bedeutet, weil ja, Kasala ist eine kölsche, kölsche Band, das wisst ihr doch, oder? Ich meine, wenn ich das weiß. Hallo, ja, es könnte ja auch
1: sein, hier ist jemand nicht aus Köln, oder? So, so, da, hier also, ist jemand, der weiß nicht, was Kasala ist.
0: Kasala ist eine kölsche Karnevalsband oder eine kölsche Band einfach, ne? Okay. Ja, okay.
1: So, so jetzt bin, geht's los. Ach, oh, ja. Jetzt kommt's genau. Sonst kriegst du nämlich Krasala. So, ja, so, das ist es Ja, ja,
0: ja, okay. Also ein schlimmer Hund, okay. Dann hätte ich noch einen guten Vorschlag <lacht> und zwar für einen, für einen Auslandstierschutzhund. Immi. Wie? Immi.
1: Immi. Ist doch gut, ah. oder? Immi.
0: Wisst ihr, was das ist? So, Also ich sag jetzt mal ein, der Name für zugezogene Kölner. Ach so. Also zur Großte quasi. Ach so, ja. Zur das ist Imi. Immi. Ja, Immi. Immi ist süß. Könnte man nehmen. Und dann hätte ich noch was ganz Süßes, weil das finde ich wirklich einen super lieben Namen. Nubbel. Gnubbel? Nubbel. Nubbel ist doch Gnubbel. süß, oder? Nubbel ist gut. Ist also nehmt, gut. nehmt die Namen und natürlich markiert uns und schreibt uns, wenn die Hunde so heißen. Ihr wisst, wie immer sind wir Ehrenpaten.
1: Ja, aber du weißt, es gibt ja schon Hunde, die deine Namen tragen. Ja.
0: Also sie werden das macht davon. mich auch sehr stolz. Ja. Also Nubbel finde ich auch sehr süß.
1: Sehr gut. Eine, jetzt Frage. eine Frage haben wir aber noch an euch. Und zwar, und jetzt müsst ihr aufpassen, ehrlich sein. Ne? Wer hat kein Problem mit seinem Hund? Absolut keins.
0: Wow. <lacht> Eins, zwei. <lacht> ja,
1: natürlich. natürlich.
0: Also zwei von zwei. Ja gut, das ist aber auch Definitionssache. Ich was kann das, das jetzt so, so schnell nicht ausrechnen.
1: Das müsste man ja sagen, was ist ja. ein Problem.
0: Bitte?
1: Die Frage ist ja, was ist ein Problem. Ja, das ist, ja das ist natürlich
0: auch immer der eigene Leidensdruck. Ne? Und so. Das ist ja die Frage. Ja. Ja. Aber wir glauben
1: euch, weil ihr stundig seid. Wir wissen ja, wir glauben euch. Ne? Ja. Also es gibt angeblich Hunde, Menschen und Hunde, die ja gar keine Probleme mhm. haben. Aber wie sieht der Alltag aus für uns beide meistens? Wenn die Leute zu uns kommen, haben die manchmal Probleme. Mal mehr der Hund, mal mehr der Mensch und manchmal beide. Das ist ja immer abhängig davon. Ja. Aber wenn wir über Probleme reden, dann ist immer die Frage, warum gibt es denn Probleme im Zusammenleben mit den Hunden? Also was sind so die Klassiker, wenn es zu Problemen gibt? Habt ihr eine Idee, was so sind? Warum gibt es Probleme? Man hört sich nicht zu. Sehr gut. Was noch? Gibt es denn noch sowas? Warum gibt es so Probleme?
0: Mangelnde Beschäftigung, wo ist das, Fräulein Marques. Oh, genau.
1: Thema. Ist Sehe hier etwa heute, Sehe die siehe. Ellen?
0: So, also aus, mangelnde <lacht> Beschäftigung.
1: Also genau, ähm, es gibt ja Hunde, die nicht ausreichend beschäftigt sind und dann ist ja der Merksatz, aufpassen, für uns Hundetrainerinnen, Trainerinnen, aber auch für die Hundehalter, wenn du deinen Hund nicht beschäftigst, beschäftigt er sich selber, dann bist du beschäftigt, und dann kommst du zu uns und beschäftigst uns. Und das ist dieser Circle of Life, der hört nicht mehr auf.
0: Circle of Dog Trainer Life, ne? Ja,
1: immer wieder. Ja. Das geht immer wieder von vorne los. Ja. Mein erster Hund damals, ich kenne das. Die Beschäftigung sah anders aus. Ja. Also ein, ein Mangel an Beschäftigung, nicht verstehen. Da kommen wir gleich zu. Und dann haben wir auch noch was. Ich habe ja gehört, man soll Hunde erziehen. Jetzt sind schon einige so: Erziehen, das ist das anstrengend. Das ja. ist das Anstrengende. Ne? Also manchmal sind das Erziehungsdefizite, dass die Hunde einfach noch nicht gelernt haben, was wollen die von mir, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Beispiel hier Sachen vom Tisch essen, das ist der Klassiker. Und das Dritte, und da haben wir recht, ist dieses, manchmal verstehen uns die Hunde nicht oder wir verstehen die nicht. Kommunikationsmissverständnisse. Ja. Und das haben wir heute Morgen, da waren wir noch frühstücken hier in Köln, war wieder der Klassiker. Wir sitzen dann da, dann kommt eine Dame mit einem was heißt, einem Minischnauzer,
0: ich glaube, das gibt es nicht. Zwergschnauzer, würde ich sagen. Mmh. Ja.
1: Wenn ihr mitlacht, ist das Mobbing. Aber wäre auch eine gute Idee. Mopfer, vielleicht. vielleicht. Ja. Zwergschnauzer. An der Leine und dann kam ein Hund. Das war ein Mischling. Mischling. Das sah aus wie ein Mischling. Hm. Das sah aus Wie ein aber, ne? Ja, schön genau. Und dann kam das, was ein ihr In alle kennt. Die Hunde müssen guten Tag sagen. Und dann sah man auch, dass einer von sehr stark wedelte. Und dann kam genau der Klassiker. Ach, guck mal. Der freut sich ja, den zu sehen. Ne? Und dann habe ich sofort äh, einen Conny beobachtet, weil ich wusste: Jetzt wird's gleich spannend. Es ist nichts passiert. Die Hunde haben überlebt, aber das ist der Klassiker. Hund wedelt mit der Rute, mit dem Schwanz, freut sich. Ja. Wo das herkommt, keine Ahnung. Weißt du das? Wer hat das in die Welt gesetzt, dass wenn ein Hund im Schwanz will, sich freut?
0: Ich glaube, weil die statistisch am häufigsten wedeln, wenn die sich tatsächlich freuen, also aus freudiger das Erregung. Und dann schlussfolgert man das ja. vielleicht. Gut. Ja. Also
1: Kommunikationsmissverständnisse. Und da wir ja wirklich ein Service-Podcast sind ja. und wir heute auch vielleicht mal in die Tiefe gehen, müssen wir einmal alle kurz euch nochmal auf den Stand bringen. Also für die Neustundis, das wird jetzt ein ja. bisschen hart für euch, dann geht aber nicht anders. Ne, für die Altstundis, die nicken nur und sagen, ja natürlich, habe ich in Folge 43 gehört. Ne? Das hat Conny in Folge 111 bei Sekunde 24 gesagt, das weiß ich doch jetzt. Das heißt, wir werden nochmal über die Kommunikationsbereiche sprechen, also ne, Wedeln mit dem Schwanz werden wir sehen, das fällt in einen bestimmten Kommunikationsbereich ähm, und werden zu jedem Bereich aber so ein paar Beispiele nennen damit wir ja wissen, worüber wir reden.
0: Die Stundis sind auch Fortgeschrittenen. Wir so. machen jetzt so mal ein bisschen zum Reinkommen ein paar Basisübungen, ne? genau. dass wir das halt alle so auch auf dem gleichen Stand sind, auch für die Neustundis hier. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen an. Erste Mit? Kommunikationsform.
1: Welche haben wir? Geräusche, oder?
0: Ja, können wir sagen. Genau. Also auditive Kommunikation, also alles, was über die Ohren stattfindet. Ich versuche jetzt mal ein Hundeohr zu zeichnen, damit das auch hier einen Sinn hat. das Flipchart. Auch hier gibt es immer
1: eine Aufgabenteilung. Ne? Ja. Stärken nutzen, Schwächen verbergen, deswegen male ich nicht.
0: Ich habe dich leider nicht verstanden. Ist auch nicht so, okay. Conny. Du musst heute ähm, nicht alles verstehen, was ich sage. Auditive Kommunikation, Fall. einmal Beispiel. das, was man hört. Ne? Also genau, was Geräusche, der hört. die
1: aufgenommen werden, genau. aber auch verbreitet.
0: Ja. Ohrformen wichtig, also Hunde, oh, die auch. Hängeohren haben, hören tendenziell ein bisschen schlechter, also eigentlich so die optimale Ohrform ist die aufgestellte, deswegen ja oftmals auch Probleme mit Krankheiten und so, Hängeohren, aber eben auch die Geräusche, die da geboten werden.
1: Und da ist der Klassiker. Was ist die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen
0: haben? Warum bellt der?
1: War, mein Hund bellt? Warum bellt der? Was mache ich jetzt?
0: Also <lacht> Können wir ja nicht
1: beantworten, warum. Warum ja. können wir nicht beantworten, wenn er bellt, was er machen soll, weil wir nicht wissen, warum.
0: Genau, es gibt halt tausend verschiedene Gründe für bellen. Oftmals Frustbellen, also das ist auch so was, was man kennt. Ne? Man hört das nur im Hintergrund, und dann dreht man sich um und dann steht einer Dame mit Stöckchen. Und was wird passieren? Es wird geworfen, weil der Hund bellt. Nicht tun, natürlich, aber das wissen die stunde das wissen die.
1: Ja, es ist ja auch spannend, dass die Hunde das vermehrt bei Menschen zeigen, seltener bei Hunden. Seltener. Ja. Das wird seltener gezeigt. Manchmal im Spiel wird Frustbellen gezeigt, wenn der andere nicht so spielt oder nicht so, aber relativ selten. Und warum?
0: Beim Nachlaufen auch noch oft. Wenn ja, einer zu da kann schnell sein, ist und der andere schneller. nicht hinterherkommt, genau. so eine jagdliche Frustration ja. ein bisschen.
1: Weil die meisten Hunde eben auf das Frustbellen richtig reagieren, indem sie genau das machen. Ignorieren. Genau. Und das ist schon das Geheimnis. Ja. Also Frustbellen, da wäre die Antwort, wenn ein Hund Frustbellen zeigt, einfach ignorieren.
0: Forderndes Bellen auch sehr oft mit der Anschauung oh, verbunden. Also das, das ist so, wenn man eben auch den Hund sieht, dann immer beobachten, schaut der gerade den Menschen an. Das hat immer dann damit zu tun, dass es von Menschen verstärkt worden ist und offensichtlich für den Hund in irgendeiner Weise funktioniert.
1: Zeigen Hunde auch vermehrt übrigens, wenn sie mit Menschen zusammen sind, bei Hunden auch wieder seltener. Also in Hundepensionen oder sowas, wenn das jemand hat, eine Hundetagesstätte, die Hunde werden alleine, hört mm. man das viel selten. Ne? Mm. Weil die Hunde auch wissen, der Mensch reagiert sofort drauf, die Hunde eben nicht so
0: gut. Ja. okay, zweite Kommunikationsform.
1: Gerüche. Gerüche. Fachbegriff. Für, sehr Boah. gut, olfaktorisch. Da sieht man schon, das hat sich gelohnt, Conny, 118 Folgen. Das <lacht> läuft, das läuft. Olfaktorisch, da geht es um Gerüche, aber auch Geschmack. Das hat so beides. Und Gerüche, einmal verbreiten Hundegerüche. Und die bekannten Formen kennen wir ja, ne? So, also die Rüden, dreibeinig Urin verlieren, wobei ich auch äh, eine Hündin kenne, nennen wir sie mal S-Punkt aus Wien, die so pinkelt.
0: Oder auch manchmal auf zwei Beinen sogar, mit Auf Hundstand. Handstand? Ja, die oh, ist Das ist auch in der Lage. Spannendes Phänomen. Ja.
1: Hat jemand einen Hund, der im Handstand pinkelt? Kurz aufzeigen. Okay, wie groß ist der Hund? Genau. Ja, da nicht höher auf. als Knie. Hund pinkelt im Handstand? Okay, aber dieses wirklich, im Handstand ist noch jemand dabei? Ja, wie groß ist der Hund? Klein, ne? Ja, das geht halt genau. bei den Großen nicht. Hat jemand eine deutsche Dogge oder ähnliche Größe? <lacht> ja, jetzt ehrlich. Oder ähnlich Größe. kenne die ja, würden ich kenn das auch Hund. tun,
0: wenn sie könnten, bestimmt, ne? das ist Sie ja.
1: könnten ja. es anatomisch, machen es aber nicht. Ja. Warum? Weil sie es nicht brauchen. Hund, der im Ach Handstand so, pinkelt, ja groß, ne? Hast richtig so. richtig, ja. Schlau. denn beim Markieren geht es ja auch oft, manch, also in einigen Fällen, da ist ein Geruch, da soll es aber nicht nach dem riechen, sondern nach mir und dann ja. will man ja den eigenen Urin da drauf bringen. Mhm. So, jetzt zum Beispiel der Landseher ist groß genug, dann pinkelt hier jetzt, sag ich mal, ein Havaneser. Mhm. Dann riecht er da und sagt, ja, zack, fertig, erledigt. Jetzt umgekehrt, jetzt kommt der Landseher, pinkelt, dann kommt der Havaneser. Dann riecht er so, Moment, warum riecht es dann nach dem? Und wenn er so pinkelt, pinkelt er drunter. Ah. Also Gerüche verbreiten.
0: Genau, Pavel. und Urin auch wichtig. Was ja. sind da für Informationen enthalten? Oh. Pheromone im Urin ja. geben Auskunft über Geschlecht, natürlich röde Hündin. Also im Prinzip einfach nur, ist der was oder die oder nicht. Ne? Aber nicht nur das. Die im,
1: da sind auch Stressabbauprodukte. Das mhm. heißt, ein Hund kann riechen, der, der da hingepinkelt hat, war der eher gestresst oder nicht. Das kann der wissen.
0: Hormonstatus auch.
1: Hormonstatus. Paarungs Wichtig. Wenn, genau. Und da ist noch spannender. Und das zeigen jetzt Studien, dass durch den Urin der, oder die Hunde im Urin und sogar wenn sie an den riechen, das Immunsystem des anderen erriechen können. Und damit bei der Partnerwahl der Grund ist, warum manche Hündinnen den Rüden sich nicht mit verpaaren oder der Rüde sich weigert mit der Hündin weil zu. Weil
0: der gesünder ist einfach.
1: Nee, weil das Immunsystem nicht passt. Ach In so der Natur die, also heißt es nämlich nicht ja. gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, Gegensätze ziehen was. sich an, so wie ja, ja. hier.
0: Ja. Was haben Zweite wir denn noch, Marc?
1: Was haben wir noch? Visuell.
0: Mhm.
1: Körperhaltung, Mimik, Gestik, Bewegungsformen oder Bewegung von bestimmten Körperteilen.
0: So, Ja, genau. Also was Hunde sehen ähm, und das ist letztendlich so wie bei uns auch, ne? die bewerten auf der Hundewiese, wenn sie sich treffen, so erstmal, wie kommt der an? Also kommt er so schon drohfixierend an? Das heißt im Übrigen jetzt nicht automatisch, dass was passiert. Wenn Hunde so drohfixierend aufeinander zukommen, dann kann es auch sein, dass einer einfach wahnsinnig unsicher ist und gelernt hat, Angriff ist die beste Verteidigung, weil vielleicht mein Herrchen oder Fräuchen einfach nicht genug, gut genug aufpasst. Ähm, das heißt, die bewerten immer so dieses Gesamtbild, das sie sehen, im Sinne von Kommt er jetzt freundlich daher, kommt er aufmerksam daher, kommt er vielleicht eher ein bisschen unsicher daher und vermeidet den Blickkontakt, kommt er imponierend daher und möchte vielleicht so ein bisschen angeben. Also das sind alles Dinge, die so in den ersten Sekunden passieren. Ähm, ja, also visuelle Kommunikation, alles, was Hunde eben über die Augen wahrnehmen. Okay, was haben wir noch?
1: Die letzte, taktil, alles Berührung. Und da ist eine Sache passiert hier auf der Fahrt hin. Ähm ich habe ja Conny hier in Köln, haben wir uns ja getroffen, sie kam ja mit jemandem hierher gefahren aus äh, Wien, ich ja aus Hamburg, aus der Und wir haben uns ja jetzt hier getroffen. Und dann war ich im Auto und ähm, die Fahrt von Hamburg nach Köln gestaltete sich etwas länger als geplant. Aus vier Stunden wohnen gerne sechs, weil da wieder alle Baustellen sind. Und im Stau aber das Lustige war, das Auto direkt vor mir. Irgendwann, als wir angehalten haben, es dauerte länger, kam hinten auf der Rückbank ein Hundekopf hoch. So, bis dahin alles gut. Und dann kam aber folgendes, dann wollte der Hund wohl nach vorne kommen. Das fand die Halterin aber wohl nicht gut und hielt ihn so weg. Und darum zeigte der Hund eine taktile Kommunikationsform, der berammelte dann die Frau im Auto. Schön. Das war super.
0: Ja, wo wenn nicht
1: Ich hatte das Handy nicht ran ja. und dann haben wir halt gesehen, wie die Dame so mit der einen Hand am Lenker und so versuchte, diesen an ihr rammelnden gut. Hund abzuwehren.
0: Was war das für eine Rasse?
1: Es war ein Mischling sehr klein, Ach so. Okay. also das war wahrscheinlich, sie hat es dann erfolgreich geschafft, aber ich hätte gerne gesehen, ja. also mit einem großen Hund, das hätte ich gerne gesehen. Das wäre super gewesen, oder? Na gut, also aufreiten, ähm, Gründe, was sind so die Klassiker fürs Aufreiten?
0: Bewegungseinschränkungen oh, oder ja. auch sexuell motiviert?
1: Genau, kann sein Sexualität, mhm. ist selten aber.
0: Vorstufe von Aufreiten?
1: Genau, Kopf auflegen, Kopf auflegen, Foto
0: auflegen, <lacht> Haben, sehen wir vielleicht heute noch auf <lacht>
1: <lacht> <lacht> Meinst du hier live nachher mit den Hunden oder hier?
0: Äh, nee, <lacht> ich hoffe nicht, später dann mit den Hunden. Weiß man nicht, Ja. weiß man nicht.
1: Genau, Bewegungseinschränkungen hatten wir also im Bereich der Aggression, sexuelles Verhalten. Dann gibt es auch noch eine, einige Hunde, die reiten auf, wenn die gestresst sind, Stressabbau. Hm. Also das kann da sein, frustriert, habe ich öfter bei Hausbesuchen weil die Hunde ja lernen, sobald wir da sind, gehen die Menschen nicht mehr. <lacht> ja, die sind kaputt. Die Menschen gehen kaputt. Ja. Und da habe ich etliche Hunde, als ich nicht darauf reagiert habe, also anscheinend hätte ich den Hund erst begrüßen müssen ja. und hätte den nicht ignorieren, die rammelten an mir rum.
0: Aber ist okay, ne? Es genau, kommt lassen. auf die Größe an. Ja. Also <lacht> <lacht> nee, an dir ist es nicht okay. An den Menschen ist es immer nicht okay. Also, ich. Nie, normal, ja? nie, normal, Aber normal. ich finde, wenn das ein Hund so als Ventil und Stressabbau hat, keine Aufmerksamkeit schenken, einfach laufen lassen. Also wenn es jetzt eben nicht die Oma oder irgendwie der, <lacht> genau. ne, der ein anderer Hund ist. oder so. Weil oft ist das wird.
1: nämlich aus diesem frustrierten Stressabbau, wenn es dann bei Menschen, also in der Gegenwart von Menschen ist es genau Aufmerksamkeit. Ja. Weil wer hält das denn aus, wenn der Hund vor Frust auf dem Kissen rumrammelt? Hält keiner aus, wenn ja. Besuch da ist. Das findet man komisch, man möchte das nicht haben. Und dann lernen die Hunde was? Ach, funktioniert. guck mal. So funktioniert das. Die wird sich nicht mehr mit dem Besuch beschäftigen. Da rammle ich jetzt schön auf den Kissen rum. Und dann muss die nämlich kommen und sagen, lass das sein, Gustav. Das machen wir nicht. So passiert das dann. Aufmerksamkeitsrammeln. Ja. So.
0: Und dann haben wir noch schöne Formen der taktiven Kommunikation. Oh, ja, gibt's auch. Kuscheln, Kontakt
1: liegen. Äh, lecken. Ja. Dieses Fachbegriff.
0: Parentales Verhalten?
1: Ja, gibt es. Aber Grooming?
0: Ach so, Allo-Grooming.
1: Allo-Grooming, mhm. gegenseitiges Pflegeverhalten. Mhm. Gibt es ja auch. Ist sogar nett gemeint. Ja. Wäre einer der Verhaltensweisen, wenn sie nicht übertrieben gezeigt wird, würde ich sogar laufen lassen.
0: Also die Nase ist das am besten ausgeprägte Organ, das am besten ausgeprägte Sinnesorgan. Ist natürlich auch sehr wichtig für Hunde, aber eher erst im zweiten Schritt. Am wichtigsten ist tatsächlich, oberstunde ähm, <lacht> die visuelle Kommunikation. Also eben genau dieses, wenn die aufeinandertreffen, erstmal abchecken. Ne? Wenn der Hund so droh fixierend daherkommt, ist egal, wie der riecht. Das ist einfach dann nicht sinnvoll, dem zu begegnen, erstmal. Deswegen visuelle Kommunikation wichtig und deswegen auch wichtig, die Hunde optisch einschätzen zu können. Deswegen haben wir noch ein wichtiges Grundthema für euch vorbereitet, nämlich die unterschiedlichen Motivationen und Antriebe der Hunde. Da gibt im Großen, und Ganzen vier Stück. Komisch, auch wieder vier. Auch wieder vier, Ist das ja. so
1: eine Zauberzahl in der 100 Ja,
0: offensichtlich. Und, schon, genau. ne? und da haben wir vier Stück davon, ähm, nämlich einmal die, wir zeichnen das immer gerne in so einem Tortendiagramm auf, einmal die territoriale Motivation. Das heißt, das, was wir euch gleich sagen, immer erst gleich einmal so ein bisschen mit überlegen, was könnte mein Hund vielleicht davon haben? Also territoriale Motivation, ein Hund, der zu Hause recht wachsam ist zum Beispiel, da äußert sich das, auf der Hundewiese, da kann er oftmals noch nicht so viel verteidigen, weil er neu ist, da sieht man, dass der vielleicht in einen neuen Bereich kommt und erstmal so die Ränder abgeht und das vielleicht auch ein bisschen imponierend, also mit präsenter Körperhaltung immer wieder zwischendurch abcheckt, scannt, und dann gerne auch mal markiert, in den Ecken markiert, den Eingangsbereich markiert oder auch gerne auf dem Spaziergang so an wichtigen Kreuzungen oder so, da nochmal schön die Visitenkarte stecken lassen für andere Hunde, die vorbeikommen. Also territoriale Motivation kann gegenüber Menschen sein, aber auch gegenüber Artgenossen.
1: Auch spannend bei Hunden zu erkennen, unter Hunden, wenn ich einen Territorialen habe, er trifft zum ersten Mal einen Hund, da ist es meistens stressig, mhm. trifft er den gleichen Hund wieder, wird es besser. Das kann man nicht behaupten. Es ja, ja, gibt sagt. Ausnahmen von der Regel immer. Es gibt ja Ausnahmen von der Regel. Aber das ist sehr spannend. Wenn er ja. den einmal gekennt, abgecheckt hat, kann es sein, dass der beim nächsten Mal, wenn er den trifft, entspannt ist. Mhm. Beim nächsten neuen geht es wieder los. Ja. Und das ist manchmal für die Leute so, so komisch, weil die sagen ja, aber warum, der hat den doch schon kennengelernt, warum ist der jetzt so entspannt? Das kann es sein, ihr habt einen territorial motivierten.
0: Das, das ist auch so, so dieses, ne? der tut nichts, der will einmal nur schnüffeln, ja. weil die dann äh, im Prinzip einmal abchecken wollen, heißt aber nicht, dass danach nichts passiert. Ne? Wenn er den doof findet mhm. und den Ausweis nicht so gut, dann ja,
1: Einige ich wissen das, das ja? ich hatte ja immer mit so podenco dalmatina hin, die war ja genauso. Ja. Wenn ein fremder Hund kam, die konnte das nicht aushalten, ja. da hinzugehen, zu sagen, so, dem bleibt Personenkontrolle, wer bist du, alles zeigen lassen. Und die hat die durchgeschnüffelt. Haben die das über sich ergehen lassen, konnten die weitergehen. Aber weh, die haben sich gewehrt. <lacht> war nicht lustig. So, was, war, hat,
0: was hatte Pina noch?
1: Was Pina noch, hat? ach ja, weitere Motivation, leider, denn Pina war was? Hälfte war Pudenko und die andere Dalmatina. Und überraschenderweise, wenn man zwei Jagdhunde miteinander mixt, kommt ein Hund raus, der noch mehr jagt. Also nicht wir haben die erzeugt, ne? Irgendwo in Spanien, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da ist dann wohl ein Dalmatiner von Touristen, hatte wohl die Chance, da an eine Hühner ranzukommen, eine Einheimische, und Jagen haben wir als Motivation, das kennen ja einige auch, ne? Man geht spazieren und plötzlich rennt der weg. Dann rennt der so plötzlich weg. Der rennt aber nicht nur weg, der macht Geräusche. Weißt du welche? Ja. Dieses
0: Habe ich schon mal gehört, ja. Yeah. ja. Jagdlich-Motivation. Jagdlich-Motivation, auch übrigens auf der Wiese erkennbar. Also das ist ja immer ganz spannend, wenn wir auf der Wiese stehen und sagen, der ist recht jagdlich-motiviert und da ist weit und breit kein Kaninchen. Ja. Und die Leute fragen sich so, hey, woher wissen die das? Ganz häufig zeigen die Hunde das, wenn die so ganz staubsaugartig die Nase auf den Boden nehmen und dann so ganz intensiv schnüffeln. Kann sein, weil halt vorher Welpengruppe war und dann noch viele Kekse rumliegen. Aber das ist so ein typischer Indikator dafür, dass die halt sehr viel schnüffeln und sehr intensiv, nicht nur an einer Stelle kommen wir nämlich das gleich dazu, sondern eben so staubsaugerartig die Nase über den Boden bewegen. Genau, oh, das ist
1: nämlich richtig, was du sagst. Alleine schon das Schnüffeln erkennbar ist, auch abseits von Beute ist es ein jagdliches. Tiefere Nase, das hast du gesagt, die Nase wird sehr tief gehalten, weil die Gerüche von Beute oft älter sind als Urin von anderen. Dann sehen wir genau dieses intensive, sechsmal pro Sekunde, auch gerne genommen an Mäuselöchern, mit Freipusten, ja. Gerüche auf. Was die eigentlich
0: denken, was dann passiert, dann sprengen die die Maus woanders wieder raus. Oder genau. Ja. Und dann alleine,
1: wenn sie eine Fläche absuchen. Der Territorial, das ist mich das Spannende, ja. der geht außenschnüffeln an den Rändern. Und der Jagdliche macht diese Bewegung meistens so zickzack. Hm. Weil der ja sagt, die Beute läuft nicht am Rand. Die könnte ja auch hier quer gelaufen sein. Wenn ich so über die Wiese schnüffel, egal wo die Beute lang gegangen ist, irgendwann treffe ich die Pferde. Ich lerne
0: heute auch noch was von dir, das ist toll. Ja, cool, oder? Gut. Ja.
1: Ja, ich dachte. Immer wenn du denkst, du weißt schon alles, kommt noch eine Überraschung.
0: Kommt der Markt daher. Sehr gut. So, ja, aber bitte. wir haben das punktuelle Schnüffeln auch noch, das Stichwort das für die nächste auch. Motivation.
1: Genau. Mhm. Und zwar, wenn der Hund sehr intensiv an einer Stelle festhängt. Machen er Rüden übrigens.
0: Sexuelle Motivation, also wie gesagt, sehr punktuelle Schnüffeln, so an einem Grashalm rauf und runter. Das ist auch was, das wir halt oft erkennen und so der Le das Leinauge eher nicht. Also die beschäftigen sich dann intensiv mit Urin, den vielleicht eine Hündin vorher hinterlassen hat oder ein anderer Rüde. Und daran erkennt man, dass die tendenziell vielleicht ein bisschen sehr mehr sexuelle Motivation haben. Dann haben wir heute schon besprochen, dieses Wälzen auch, ne? mhm. also dieses Einparfümieren, auch wichtig, damit man entweder gleichgeschlechtlichen Konkurrenten auch so ein bisschen imponieren kann oder eben auch dem anderen Geschlecht, genau. Beim
1: Markieren wäre es, dass der Ach. Rüde eher die Tendenz hat, über Rüden zu markieren Also als sagt, ich mache die anderen Visitenkarten genau. weg und lege nochmal meine drauf. Er das. Wobei bei einer Läufigen Hülle pinkelt er auch drüber natürlich, mhm. damit keiner die findet, sicher ist sicher. Genau, dann fehlt ja jetzt noch eine. Also territoriell haben wir, sexuelle haben wir. Ist auch die ja, liebste Motivation ja.
0: des Menschen, ne?
1: Genau. Sozial ist ja aber auch gut, weil wenn die Hunde die nicht hätten, könnten wir gar nicht mit denen zusammenleben. Also wenn die nicht die Tendenz hätten zu sagen, ich habe Bock auf Gruppen und Zusammenhalt und Anschluss halten, wäre das ja einfach nicht möglich, mit denen zu leben.
0: Ja, und das Coole ist einfach an Hunden, und das finde ich so toll, die haben einfach so einfach Menschen lieber als Artgenossen, ne, als andere Hunde. Am Ende des Tages, egal wie gut die erzogen sind, gehen die tendenziell eher wieder mit ihren Menschen mit, als mit den anderen Hunden. Das, das ist das ja nicht so toll.
1: Hatten wir ja schon beim Podcast darüber geredet, dass ja. es ja sogar Tests gibt, das könnt ihr ja so gelber ausprobieren. sogar. Ne? Also wenn ihr einen Hund habt, der jetzt nicht Hunde frisst, ihr lasst den mit Hunden rumtoben und dann, während er das mitkriegt, verlasst ihr den, die Wiese, dass die meisten Hunde ja sagen, okay, das ist spannend, aber ich laufe draußen mit, der mit. Das heißt, das ist ja, kann man ja so testen, aber es könnte ja auch was anderes sein, wenn die hinterherlaufen.
0: Ja, genau. Also wie sehen wir das wieder bei dem Hund, der auf die Wiese kommt? Soziale Motivation ist ja erstmal was Gutes, also eine Bindung haben, finde ich auch immer ganz wichtig, wenn die Leute mit ihrem Hund reinkommen, nimmt der Hund Blickkontakt auf, fragt, hm. was machen wir jetzt. Das definiere ich auch oft als Ziel, so für die nächsten Wochen, dass wir ein paar Wochen einen Hund haben, der den Menschen anschaut, einfach weil er sagt, okay, ich habe Bock auf dich. Aber es kann natürlich auch ein bisschen ausufern.
1: Ja, manchmal, es gibt ja dann die zu enge Bindung. Ja. Na?
0: Und Marc, ich würde sagen, jetzt sind alle warm.
1: Ja, jetzt geht's los.
2: Jetzt,
0: jetzt können wir so ein bisschen wirklich interaktiver werden. Wir brauchen jetzt gleich euch ja. und wir haben ein paar Fragen an euch und möchten gerne rausfinden: seid ihr echte Oberstundis? Fahr ab den Trailer. Bist du ein echter Oberstundi? Wir so. kommen runter, tatsächlich. Jetzt kommen wir
1: wirklich runter. So, wir brauchen jetzt wirklich zwei Freiwillige.
0: Ich habe also hier schon zwei? hardcore -Fans Ach, Hast du gesehen. schon jemanden ausgesucht? Ja, mit, hier mit Stundi-Shirt. Ja, das oh, mit muss auf Hundenamen jeden Fall, gleich drauf, mega ist. gut.
1: Aber wer traut sich denn zu sagen, ja klar, ich bin Oberstundi. Gerade was die 100 Stunden betrifft, bin ich der Volljunkie, der Vollfreak. Ich habe die nicht nur einmal gehört, die Folgen, sondern sechs bis sieben Mal und ich höre die wieder und noch mal und noch mal.
0: Also es Und ich gibt denke
1: schon, ich bin, mit, ich bin ein Kind von den beiden.
0: Es gibt nichts zu verlieren, es gibt aber was zu gewinnen. Das ist das Gute. Gut, so. pass auf,
1: wir haben uns Fragen ausgedacht, um rauszufinden, sind das echte Oberstundis. Na, also eher. ihr
0: tretet jetzt gegeneinander an, okay, genau. und wer die meisten Fragen beantwortet, hat gewonnen.
1: Pass auf, erste Frage. Ich hatte immer, ich hab, irgendwann habe ich mit dem Hund begonnen. Hm? Der hatte ja einen Namen. Einige wissen, das waren Mops. Jetzt nicht aufpassen, nicht sagen. Ich muss jetzt eher aufpassen, wenn ich den Namen nicht sage. Ja, ja. Wie hieß denn der erste Hund, den ich habe, der Mops? Die lösen das direkt auf. Ja. Wie hieß Onno. Oh, oh, no. Die meisten wussten das? Ja, Mann, natürlich. Ja, oh, no, der ist doch bekannt. Okay, 1-1. Ja. Zweite Frage.
0: Wie viele schwarze Folgen gibt es oh, bisher? Das ist richtig.
1: Nein, nur die offiziellen. Die Ganz auch, offiziellen. Kennt, also die, also die, die als schwarze Folge gekennzeichnet sind. Manchmal genau. passiert das bei Conny mitten in einer Folge, wird das eine halbschwarze Folge. Kann dann, kann ich nicht, dann merke ich das auch immer an ihrem Blick.
0: Ja, aber danke, dass du das immer aushältst. Ich halte das so
1: aus. Ja. Okay, ja. also. Also, ich habe drei gehört.
0: Tabia sagt drei.
1: Uh, wie viele sind es wirklich? Weiß das einer? Drei ist nicht richtig. 118.
0: 118, <lacht> <lacht> 118 ist auch richtig.
1: Müsste eigentlich einen Sonderpreis bekommen. <lacht> 108. Ne, drei waren es nicht. <lacht> Wer war fünf? Sehr gut. Das sind auch Freaks. Ja. Sehr gut. Fünf.
0: Und hat das seine Stunde gewusst? Fünf?
1: Nein, leider auch, auch drei. nicht. Auch
0: Okay, also eins ja, Wenn man eins auf
1: Nummer sicher geht, sagt man drei. Okay. Okay, aber eins eins. Dann war die dritte Frage. Conny, wie äh, ist er eher äh, der aktivere Part? Die fährt mit dem Fahrrad da um so komische Seen herum und äh, da mit den Huskies macht die so Sachen. Und dann ist die ja mal gepilgert. Da ist die auf die Idee gekommen, mit Semmel zusammen zu Fuß irgendwie über Letztes Tage irgendwo hinzulaufen. Letztes Jahr, hinzu genau. genau. Das ist eine schwierige Aber,
0: Frage für Deutsche eigentlich.
1: Ja gut, ist machbar. Ja. Hm. Wohin ist Conny gepilgert?
0: Ja, sagt Maria
2: Zell. Hm.
1: Meiner auch. Nein, leider hat er Graz gesagt.
0: Hat er Graz gesagt? Ja. Aber das wäre ein bisschen weiter. 2-1. Ja,
1: du kannst doch alles retten. Aber Wir immerhin in der
0: Ich würde das gelten lassen. Es war ein Kloster. Nein, es war ein, Fall. Also es ist das gleiche Bundesland immerhin. Aber das, ich kann okay. das nicht gelten lassen. Also 2-1. Jetzt musst du aufpassen. Wie hieß der allererste Gast in der Hundestunde?
1: Er weiß nicht, wie er hieß, aber es war der Jäger. <lacht> Da wird sich Andreas Gomsi freuen. Der war es nicht.
0: Tabea führt. sie hat gesagt, das war Martin. Das kann doch nicht sein.
1: Was ist denn hier? Kennen Sie die?
0: Oh Mann. Haben wir noch eine Frage?
1: Ja, eine. Ja, eine. Können wir die doppelt werten? Nein. Das ist aber jetzt für ihn demotivierend, weil wenn er es jetzt weiß, wird er ja nicht gewinnen.
0: Wie heißt unsere Katharin mit Vornamen?
1: Der liebe Mensch, der immer das, was ich da verbocke manchmal bei den Aufnahmen, die muss das immer gerade ziehen, mit so Special-Skills.
0: Tabea sagt Denise. Er sagt auch
1: Denise.
2: Aber Tabea
0: hat gewonnen, ne? sie hatte eine mehr. Tabea ist ein offizieller Oberstundi. Und hier einmal Applaus für Denise.
1: Das ist Denise, guck mal, so ist die. Die gibt es wirklich.
0: Und Denise hat einen ersten und zweiten Preis für euch, den wird sie euch gleich bringen. ne?
1: Genau. Nicht so, was wieder. habt ihr denn
0: bekommen, Schönes? Ein Stundi-Bandana für deinen Hund, sehr oh, gut.
1: Sehr gut. Und haben wir, ach, einen Untersetzer. Und
0: einen Hundestunde-Untersetzer.
1: Warum habe ich die Sachen eigentlich nicht bekommen? Ja. Ja, Sie ist ein ist bisschen ein anstrengend vielleicht okay. nachher. Und jetzt Conny, ne? Hm. Es gibt ja in der Hundestunde immer öfter eine Rubrik, meine Lieblingsrubrik. Die Lieblingsrubrik vieler Stundis. Und die Neustundis, egal was andere jetzt sagen, die Altstundis, das stimmt nicht was da gesagt wird. Mir werden Nachrichten geschickt. Richtig viele. Super weitermachen. Gib nicht auf. Ihr werden angeblich Nachrichten geschickt mit, kannst du mal gucken, dass das weggeht. Kommen wir gleich zu. Und zwar, wo, was machen wir? Die Witze. Die Hundewitze. Conny, hörst du das? Ich höre nur alle klatschen. Es klatschen alle gerade. Guck mal.
0: Also das Gute heute ist ja, dass wir jetzt einfach am Applaus festmachen können, ob du das weiter tun sollst oder nicht. Ne? Stopp. Also wir, ja, wir, wir können
1: gerne mit dem Applausometer arbeiten, aber wir werden damit arbeiten, wie gut der Witz jetzt ist. Das heißt, der Witz, den ich gleich erzähle, wenn der richtig gut ist, dann rastet ihr aus. Wenn der nicht so gut ist, dann klatscht ihr trotzdem nur leiser. Nur leiser
0: klatschen.
1: Okay. Ne? Pass auf, Conny. Weißt du, warum die Windhunde so schnell sind? Warum die so richtig schnell sind? Mm -mm. Weißt, wisst ihr das? Weil da, wo die leben, die Bäume so weit auseinander sind.
0: Ach, jetzt okay. habe ich mich verstanden. Okay, warte, warte. warte. Okay, okay, hat ein bisschen gedauert. Nee. Du, mir reicht das. Also ich fand, ich habe, es war einfach ein klassischer Sickerwitz.
1: Nein, stopp, 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 stopp.
0: Jetzt einfach auf der Fahrt ausgedacht, glaube ich. Das ne? kann jetzt voll, vielleicht
1: haben ja einige nicht richtig hingehört. Kommt doch einen nehmen wir.
0: Einen letzten, okay. Ja?
1: Der Papa kommt zu seinem Vater. Quatsch, das ist schon Mist, wenn ich schon so anfange. Der Papa kommt zu seinem Vater. Könnte man machen, wir nehmen aber jetzt mal den Sohn. Der Sohn kommt zu seinem, okay. zu seinem Und Vater. Und dann nachher noch
0: die, po die Pointe erklären. auch gut. Und
1: sagt, Papa, was ist ein Zaunkönig? Und der Vater so, das ist irgendeine so komische Hunderasse. Und dann sagt der Sohn, aber hier im Buch steht, dass der von Ast zu Ast hüpft. Und da sagt der Vater, siehst mal, wie blöd der ist.
0: Wenn ihr so weitermacht, dann werden wir das nie los. Ne?
1: Also wir sehen, wir haben vier Möglichkeiten, das Verhalten der Hunde zu verändern. Das heißt, ihr auch übrigens. Ihr könnt in allen vier Bereichen theoretisch das Verhalten verändern. Und viele Verhaltensweisen sind übrigens noch veränderbar. Absolut. Wir hatten ja das Beispiel jetzt Sitz genommen. Ja. Wir können das ja nochmal vielleicht Absolut, nehmen. Ja. Ich will dem Hund Sitz beibringen. Wir fangen an mit positiver Stärkung, hat es ja gesagt. Sobald der Hund mit dem Po den Boden berührt, lobe ich oder stecke irgendwas rein, wenn er verfressen ist, würde dazu führen, dass der sich öfter hinsetzt. Mhm. Beispiel für negative Verstärkung wäre aber?
0: Es wäre jetzt auch, ich entziehe was Unangenehmes, um ein Verhalten aufzubauen. Also der Klassiker, ne? wir drücken den Hund runter, weil wir sehr ungeduldig sind. Also dieser Druck ist ja unangenehm, der Hund will sich entziehen und dann lasse ich los. Das heißt so kann ich eben im äh, Sitz beibringen, mhm. nicht, so, also nicht so erfolgreich ja. in der Wissenschaft. Also positive Verstärkung ist immer das, was am besten funktioniert. Das machen aber trotzdem Funktioniert
1: aber leider. Viele. Und das ist ja das Blöde, das funktioniert. Deswegen wird es ja. ja gemacht. Genau. Also genau, das runterdrücken in den Sitz, der Druck hört auf, wenn er sitzt. Wäre negative Verstärkung. Mhm. Dann haben wir positive Bestrafung. Bei Sitz schwer... Wenn er Sitz macht, dem eine knallen, wäre genau das Gegenteil. Ja,
0: wieso auf dem Hintern? Also, wenn er ja, das wäre
1: ja eher das Negative. Er macht nicht Sitz, das könnten wir nehmen. Er
0: macht nicht Sitz? Also ich
1: sage Sitz, er macht Platz, weil er gelernt hat, was der sagt, ist eh egal. Und dann aber, weil er nicht Sitz macht, bestrafe ich ihn.
0: Genau, und das ist aber das, was häufig passiert. Die Hunde können das einfach noch nicht richtig oder können das unter der Ablenkung draußen noch nicht richtig. Wie viele Wiederholungen brauchen also, die nochmal, bis die irgendwas können? 66. 66.
1: Haben wir da eigentlich ein Ergebnis mal bekommen, ob das wirklich so ist? Ja, ganz viel Einige haben von das euch gemacht. haben das doch gemacht, ne? Ja. Es gab doch irgendwann, sind, so, dass nach 66 Wiederholungen hat der Hund das verstanden. Du hast das gemacht mit, mit eine, dem ein, Aussteigen, ein,
0: ein, ein, eine, eine Verhaltensweise zur Gewohnheit. Genau. Nach du hast das mit dem
1: Aussteigen, glaube ich, aus dem Auto gemacht, ne?
0: Ja, genau. Dann hat
1: das bei Semmel, glaube ich, sogar geklappt.
0: Das, das Bei Semmer funktioniert das beim Rausgehen aus der Türe. Also, die setzt ja. sich immer ab. Und was okay. ich so spannend dran finde auch, habe ich mir erst jetzt kürzlich wieder gedacht, die hat dann oft gar keinen Appetit auch auf Leckerchen, auch auf gute Leckerchen nicht. Ne? Und setzt sich trotzdem hin, weil es einfach total drinnen ja. ist. Und so weil muss es einfach, einfach, einfach das auch lohnt. funktionieren. Gut. Alles gut. Ja. Und dann hätten
1: wir beim Sitz negative Bestrafung, etwas Angenehmes wegnehmen. Ja. Das wäre der Klassiker mit Ball in der Hand, du sagst Sitz, der Hund macht aber keinen Sitz, Ball weg. Weil er sich nicht hinsetzt, wird das Objekt der Begierde weggepackt. Kann
0: man machen, aber ist zu komplex für den Hund. Ne? Also
1: ja, für manchen Halter auch übrigens. Ja. Das ist auch für Halter auch sehr komplex, ja. das so zu verstehen.
0: So, also positive Verstärkung ETs, kann ja. man sagen, die rockt.
1: Okay, Sehr gut, dann haben wir die Lerntheorie.
0: Dann haben wir die Lerntheorie und ich finde, wir machen äh, 20 Minuten Pause. Ne? Ihr
1: habt ja die Chance, Wir machen ja heute könnt ihr Fragen stellen zu eurem Hund oder dem Hund von Nachbarn. Genau. Falls ihr dann eine Frage habt. Genau. Im Foyer liegen Zettel und Stifte, genau. da schreibt eure Frage drauf. Und nach der Pause werden wir ein paar rausholen und die beantworten.
2: Ja, versprochen ist versprochen
0: und wird auch nicht gebrochen. Toll, super, dass du das eingelöst hast. Liebe Stundis, ich habe gesehen, ihr habt hier fleißig Fragen ausgefüllt.
2: Ellen Marquez. Hallo. Schau mal, das ist Schön, schon schön, schön dass ihr in Köln seid, ne? Was? Dass du in Köln bist und dass ja. du hier in Köln anfangen kannst.
0: Ich, ich liebe das hier, wirklich. So, ich ziehe jetzt einfach mal eine. Oha. Oh, Ellen. Jetzt sehr fachlich, ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja, oh Gott. Spiel beenden, es ist übrigens super, dass ihr so knackige, kurze Fragen gestellt habt, finde ich gut. Ähm, hat doch Sinn gemacht, dass man nicht so viel Platz hat zum Hinschreiben. Spiel beenden, ohne dass es negative Bestrafung ist. Ja gut, also ich denke dann immer als erstes, sei doch einfach geiler als die anderen. Ja, ich, also ich glaube, die Frage geht so dahin, dass man sagt, irgendwann, ja. ist es, irgendwann muss es ja zu Ende sein. Ja. Und wie mache ich das jetzt, ohne dass es halt wirkt wie eine Strafe? Also
2: einmal ist es ja so, wenn du beim Rückruftraining den Fehler machst, zurückzurufen und dann gehst du immer nach Hause. Das machen ja viele. Rückrufen, prima, Anleihen, nach Hause gehen. Wenn überhaupt halt, prima. Ist halt, ja. ist halt total doof, weil, weil der Hund ja lernt ja, vielen Dank, jedes Mal ist das Spiel beendet. Aber wenn du ja tendenziell eher auch Spaß mit deinem Hund machst, dann könntest du ja auch sagen, guck mal, wenn ich dich ja zu mir rufe und wir beenden das Spiel. Dass man trotzdem im Training es auch so machen kann, dass wenn man eben Rückruf macht mit anderen, also wenn der Hund mit einem anderen Hund spielt und man, rückt, man, man ruft den Hund zurück man geht ja normalerweise nach Hause, dass das ein Fehler ist, weil das einfach eine falsche Verknüpfung hervorrufen könnte, aber dass man dann tendenziell es eben so hinkriegen könnte, dass man eben witziger ist für seinen Hund, dass es nicht automatisch eine Strafe ist, weil man eben mit ihm nach Hause geht. Also das ist schon mal ein kleiner Tipp für euch. Und das Spiel mit dir beenden ähm, ist ja vor allen Dingen etwas, äh, was mit deiner eigenen Individualdistanz und mit deinem Sozialkontakt und mit deiner ähm, Ressourcenverfügbarkeit zu tun hat, dass du einfach das Spiel beendest, aber bist ja nicht automatisch an der Stelle, ja, wie würde ich sagen, also du bist ja dann nicht ignorant und bist irgendwie, mhm. löst dich in Luft auf und äh, ne, Tür, Boden geht auf, du bist weg.
0: Außer der ähm, Hund lebt im Zwinger, dann ist natürlich blöd, ne? das das ist, ist, ja, Aber das ja. wäre so ein Punkt, ne? du, ja. du
2: gehst halt eben aus dem Zwinger raus und dann äh, hast du wirklich den Sozialkontakt abgebaut. Aber ich finde die Frage ganz schlau, weil ja. du brichst das Spiel ab und denkst, aber ich liebe dich trotzdem. Ähm,
0: ja, aber dann merkst du mal, was die Stunde ist, ne? wie heiß ja, so fest die schlimm, sind. Das schlimm. ist gut. Ich dachte, ich das wäre einfach, aber… Richtig gut. Ähm, was kann man machen, wenn der eigene Hund bellt, weil man zur Haustür reinkommt? Das soll er natürlich nicht, von Isa.
2: Hat sie den Namen drunter geschrieben? Das ist schon mal gut. Ja, <lacht> das ist immer so. Ja, dein Hund liebt dich und <lacht> ist total froh, dass du wieder da bist und sagt auch gleichzeitig ganz ehrlich, ich bin froh, dass du wieder da bist, aber das machst du nicht nochmal. Also so generell Frustrationstoleranz trainieren. Wie geht denn dein Hund sonst damit um, wenn du ihn ein bisschen ignorierst, weil du hast dich ja kurz seiner Kontrolle entzogen, kommst wieder und dann wirst halt angeschnauzt. Aber das ist jetzt nur Theorie, ist, ne? also ich, also mal, ja als ich gerade in die Garderobe zurück bin. <lacht> ja. Nee, aber also die hat wachsam nicht gebellt. Nicht, das ist bei deinem Hund ganz anders.
0: Nein, und die hat wachsam gebellt, so nach Motto, da ist jemand und dann hat sie halt gesehen, wir sind das. Mhm. Ähm, ich finde aber, so wenn jetzt so zwei, dreimal der Druck abgeht aus Erregung, ist auch egal, Lisa. Finde ich jetzt echt nicht schlimm. Also wie lange dauert das? So fünf,
2: zehnmal? Fünf, zehnmal? <lacht> Nein, <Fünf>, zehn. <lacht> <lacht> Viermal, ach, ach, egal. Aber mit so richtig mit, mit, mit dem Wumms in die Magengrube auch, so richtig so mit vier Pfoten Bums rein in die, nee. Ja, aber da kommt das ja drauf an, ne? du kannst das ja bestimmt auch ähm, von der Tonalität sehr gut nachmachen. Also wie ist das, wenn ein Hund jetzt korrigierend bellt? Möchtest du den Unterschied mal erklären zu ähm, frustriertes Bellen, wie hört sich das an? Bäh, 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 bäh. Nein, viel höher. So. Äh, nee. nein. Ja, das war jetzt ja, ein großer Hund. Ja, aber das, das war der Hund von Baskerville. <lacht> okay. Ja, also wenn dann er. Ja, so. Na
0: gut. Okay, Marc. Hier. Unser Hund, Basco. Ja, Basco ist der Name? Ja. Basco, kleiner Münsterländer, verabschiedet jeden Gast aus dem Toilettenfenster.
2: Würde ich so lassen. Warum? Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stopp. Das ist gut. Jetzt müssen wir halt, da, da habe ich Nachfragen, weil das ist jetzt ganz wichtig für die Antwort. Ja, ganz wichtig. Der Hund ist in der Toilette.
2: Eingesperrt, eingesperrt. Ist ja ein Münsterländer, die sind immer ein Zwinger. Den? Nein.
1: Okay. Und durch das Fenster, wenn Gäste das Haus verlassen, bellt er.
0: Ich nehme an, wenn die gehen, dann rennt der Hund in die Toilette und beobachtet die beim Gehen. Und was heißt eigentlich verabschieden? Also im Sinne von redet der Ganze selber. Wir bräuchten selber. mal
1: kurze Randinformationen. Also nochmal für alle, die es nicht gehört haben: Besuch verlässt das Haus. Toilettentür ist offen. Hund geht in die Toilette. Da gibt es ein Fenster.
2: Ja, und wir müssen das Fenster auch auf. Ach. Macht ihr das auch auf? Ja. Wir müssen das Fenster. Ey, ey, komm, mach
1: mal und das auf. Es ist nicht ausgedacht. Wir haben, das ist jetzt nicht eine Schauspielerin oder sowas. Ja. Also nochmal, es wird besser. Ja, gut. Also, Besucher geht, Tür ist offen. Muss das, ihr müsst vorher das Fenster machen. Aber er bellt
0: euch an, damit ihr das Mark, auch... Marc, könntest du
2: das Bellen mal machen?
1: Ja, das weiß ja er bellt nicht. Muss ich er habe gesagt, gesagt
2: er bellt nicht. Er Start euch an. Er guckt oder da raus. Er kommt, ja. so, und
1: dann klettert der hoch und guckt raus.
2: Aber für mich mal, willst du das denn ändern? Sie
0: fragt nur, warum. Warum er das macht? Warum, ja. Ja, einmal,
1: weil es belohnt. Wir haben ja nochmal Lerntheorie. Er zeigt ein Verhalten und kriegt ja von den...
2: Aufmerksamkeit. Leuten. Tschüss. Wie heißt
1: er nochmal? Basko? Basco, also er, er kriegt ja Aufmerksamkeit und sagt, das muss sich ja lohnen. Die finden das ja anscheinend gut. Kommentiert ihr das auch zufällig? Okay, da haben wir jetzt schon den nächsten Effekt, Stichwort Lerntheorie. Aber wir der finden Check dich ja auch nervig und
2: süß. Jede Ein Verhalten, was manchmal belohnt ne?
1: wird und manchmal nicht, führt dazu, dass das Verhalten noch stärker gezeigt wird, weil der Hund sagt, okay, die letzten zehn Mal hat das funktioniert, nur weil es jetzt dreimal nicht funktioniert, höre ich nicht auf, ich muss noch stärker das machen. Darum wird es immer noch gezeigt, also der kriegt Feedback und warum der da rausguckt und den, das ist ja kein Verbellen. Das hätte ja sein können, dass der sagt, so jetzt verschwindet hier, verpisst euch, Besuch ist beendet, das war's. Er guckt hinterher und dann lasst, legt er den Kopf so schief, wenn er den Besuch guckt oder bei euch. Er guckt den so hinterher und wedelt der dann auch so mit dem ganzen Körper.
2: Ja, der Ach, wedelt so raus. Der wedelt, so
1: wedelt das raus. Das ist einfach wedeln. ein Hund, der,
0: der sich freut, wenn jemand geht, wie süß.
1: Das ist hohe, soziale Motivation <lacht> ich Ihr sagen, habt anscheinend ist so eine hohe soziale Motivation. Kleiner
0: Münsterländer, wahrscheinlich ein bisschen jagdlich, aber... Vor allem aber, auch hohe soziale Motivation. Find also was Menschen cool.
1: betrifft, alles richtig gemacht. Ja. Ach, wenn ja, das dein
2: einziges Wenn Ding er das ist. Fenster
0: einschlägt, wäre blöd, ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ja, blöd, ob man aber jetzt
1: wartet, dass der einem sagt, mach die Tür auf und das Fenster. Ich würde jetzt immer schon, bevor der Besuch geht, gehorsam das vorher alles. <lacht> was ich auch empfehlen kann, Türen aushängen. Komplett aushängen, Keller packen, dann ist Schwachsinn, mit Türen, türen, türen öffnen und schließen kannst Oder du Oder überall Vorhänge. So, Zum Beispiel, man kann, kann da so Perlendinger davor hängen oder so.
0: Und ich finde auch, also die Erde wird sich weiter drehen, wenn einmal die Türe nicht aufgeht. Das wäre auch ein interessanter Effekt, den man einmal probieren kann. Ja,
1: wir haben morgen, glaube ich, Day Off. Ich komme nach, also ich habe Werkzeug dabei, ich kann die aufhängen kommen.
0: <lacht>
2: so ein Letterman haben wir, glaube ich, im Auto. <lacht> ja, okay. Du weißt okay. ja auch, dass wenn man was sagt, muss man es tun. Ne? Scheiße. So, also, Marc, ich habe hier
0: eine ganz wichtige Nachricht für dich. Das ist eine persönliche Botschaft. Ja, ja. Marc, du bist live viel witziger. Das
2: finde ich aber auch.
0: Ohne Witz. Das ist sehr süß. Ich kenne deine Handschrift. <lacht> das ist nicht meine.
2: Wer hat ja. das Ich bin, ich das bin auch Sie echt sehr überrascht. Nein. Ich, das? Nee, ich bin auch sehr überrascht. Das ich heißt auch also, lustig.
1: Und, also wenn, auf Band bin ich nicht witzig, im Podcast. Was heißt das denn jetzt? Ach so. Ist das positiv?
2: Du bist witziger hier.
1: Soll ich das als positiv? Sehr gut. Guck mal, hier hat schon der, der Ober- Das ist eigentlich der Oberstunde. Nichts gegen dich. Du hast natürlich zu Recht gewonnen, aber er hat es schon wieder verstanden, dass nämlich Verstärkung und Bestätigung ich, das ist nämlich als positiv. Dankeschön.
0: Ganz toll. Okay. Positive Verstärkung, ja. Wir kommen wieder. Also, eine letzte Frage. Du musst
1: ja auch eine Frage beantworten. Hatte. Ach so, im Soll ich oh, vorlesen.
0: Okay. okay, Dann hätte ich eine andere genommen.
1: Liebe Conny, lieber Marc, wie führe ich ein Dummy-Training bei geringer Futtermotiv Mutter Futtermotivation durch?
0: Futtermotivation.
1: Also er soll apportieren, ist ja. aber nicht an Essen interessiert. Ja. Jetzt kommst du.
0: Was ist das für ein Hund?
2: Ein Jack Russell, sexuell. Ja, da ist der Hund.
0: Ein was? Also, ein Border, Border Collie Mischling. Border -Collie -Mischling. Okay, das ist dann leicht, weil, ja, ist ja so, weil halt, äh, wir reden ja halt von einem Hütehundmischling und da ist es ja insbesondere so, dass die halt sehr, sehr darauf gezüchtet und selektiert wurden, dass sie extrem fein auf Bewegungsreize reagieren. Das heißt, dass, da würde ich auch gar nicht das Futter so eine große Rolle spielen lassen, sondern ganz viel Dynamik reinbringen und vielleicht halt jetzt nicht mit dem klassischen Dummy beginnen, sondern was, was so ein bisschen wendiger ist und da einfach ganz viel Action machen und wenn der Hund sich so ein bisschen dafür interessiert ein bisschen nachhält dann einfach nur in kleinen Schritten einfach positiv verstärken und durch Bewegung wieder weiterführen. Also der Hund ist ein Bewegungsseher und ist, reagiert einfach sehr stark darauf, wenn sich etwas bewegt. Deswegen ist es halt irgendwie ja manchmal so, dass die ein Reh nicht sehen, das irgendwie ein paar Meter Entfernung steht, aber wenn das 200 Meter entfernt läuft, dann sehen die das, also es sind Bewegungsseher und so würde ich das machen, also dass man wirklich ganz, ganz viel Dynamik reinbringt, weil äh, Ellen, ne, du weißt das auch, die Leute sind so oft, ja, kann der apportieren, ja, <lacht> ne, so und das ist halt, man muss viel mehr Party machen und den Hund mal so ein bisschen in Bewegung bringen und dann wirft man das und wenn er hinterher geht, dann äh, würde ich das einfach mehr verstärken und was du natürlich zusätzlich auch vielleicht zur Abgabe oder so dazu machen kannst, ist halt einfach sehr hochwertiges Futter. also oder sowas zum Tausch dann anbieten, wenn es nötig ist. Oder einen anderen Gegenstand.
1: Was hältst du davon? Er lässt den Hund beobachten, wie ein anderer Hund apportiert und dafür belohnt wird. Ja. Wäre das auch möglich?
2: Absolute Möglichkeit. Oder? Wenn er ihn als Modell sieht. Also wenn er denkt, oh, was der macht, will ich auch machen. Wenn er denkt, pff, <lacht> ja, soll der doch machen. Ja.
1: Aber wäre eine Option. Oder man selber macht das. Also die Lebenspartnerin oder Frau wirft den Dummy. Ach
2: so, du der Hund sieht, I, du?
1: wie begeistert du dahinter den bringst. Und wenn du das, wir haben einen Stundi, äh Svenja. Ja. Die macht das ganz viel mit ihrer Juna. Du, S-Ai, du. Lern das würde ich Däri gerne sehen. Aber du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele Hunde, die apportieren nur mäßig oder gar nicht zeigen. Aber das ist ähnlich wie da. Wenn der nicht apportiert, geht die Welt nicht unter. Ja. Also ist für dich vielleicht frustrierend, weil du möchtest gerne apportieren, aber dann mach was anderes.
0: Kann man auch also. was anderes machen, aber ich behaupte ja immer, jeder Hund kann apportieren. Ne?
1: Ich habe noch keinen kennengelernt. Wenn du dem Schweineohr gibst, was macht er damit? Wenn das groß ist, schleppt es durch die Gegend. Ne? Ja. Also Bospen wird der auch apportieren lernen. Mhm. Das ist so. Also wenn ihr das gleiche Problem habt und ihr gebt eurem Hund ein großes zu Essen, was er aber nicht sofort fressen kann, haben die mir die Tendenz, tragt das irgendwo hin. Und dann muss man nur dem Hund beibringen, das nicht wegzutragen, sondern zu mir zu tragen.
0: Genau. Deswegen und geht da gibt es gibt's auch ein ganz, ganz wunderbares Zaubermittel dafür. Das sollte man nicht glauben. Und zwar? Eine Schleppleine. Nein. Ja, was? Das ist aber echt so, ne? Ja, der, der nimmt das, aber der bringt es mir nicht. Kann er nicht abportieren? Ja, okay, dann tschüss. <lacht> Kriegst du dein hey, der Geld war zurück. Weg. Ich weiß, hab keine Idee. Ach echt, der war weg? Ja, hey, der war ja.
2: weg. Ja.
1: Und manchmal muss man einfach auch penetrant sein und dranbleiben. Das, was, was Conny gesagt hat. Nur weil er es dreimal nicht macht, heißt das nichts. Die brauchen manchmal so wirklich eine Zeit zum werden. Und dann macht es manchmal erst Klick. So. Oder?
0: Ganz lieben Dank, Ellen Marquez. Danke für deine Hilfe. So Marc, Jetzt wird's langsam ernst. Meinst du? Die Hunde.
1: Mit den Hunden meinst du? Ja. Ja, sind ja dabei. Ja. Die sind ja dabei. Aber pass auf, bevor die auf die Bühne kommen. Ja. Jetzt wie gesagt, die, ihr kennt uns. Wir haben euch ein bisschen kennengelernt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was für euch über unsere Hunde wissen. Stichwort Rasse. Wir hatten ja eben gehört Border Collie Mischling. Was für eine Rasse ist denn Semmel?
0: Ja, wie heute schon gesagt, ein Mischling aus einem bretonischen Spaniel, eine Maltese, also laut DNA-Test, Malteser und vielen, vielen anderen Mischlingen.
1: Und wie sehr erkennst du die genannten Rassen in Semmel?
0: Tatsächlich, so vom Gesicht her hat die schon ein bisschen was Malteserartiges, aber ist viel größer, also von der Größe vielleicht wie ein Bretoner. Ähm, und sonst, Vorstehen tut die zum Beispiel nicht. Also Bretonischer Spanier ist ein klassischer Vorstehhund. Ist eher selten, also aus anderen Gründen. Dann. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die ist, äh, aber laut den Artists und ich glaube dem auch, ist da halt irgendwie so der äh, Vater, ein Mischling aus eben diesen beiden Rassen. Ja, also ein Mischling.
1: Weil du hast ja gesagt, territorial ist die ja schon interessiert. Ja, die beiden also nicht vom Malteser wahrscheinlich. Scheint nicht der Malteser. Oder nee. hat jemand einen Malteser, der sehr wachsam ist? Wo man sagt, ich kann keinen Besuch mehr ja, bekommen, ich auch, weil dass die Leute sich nicht mehr trauen, viele, Ja, ja, hier
0: hat sich jemand gemeldet und ich finde, die Gesellschaftshunde können schon ganz schön territorial sein. Also was ich Chihuahuas kenne und so, mhm. die, also weiß niemand wofür, ne? aber sie machen halt Lärm, ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Ich
1: hatte ja auch mal einen Gesellschaftshund. Einige wissen das ja. Mops. Der war auch territorial? Oh. Ja? Sagen wir mal so, ich habe es anscheinend nicht gemacht. Dann dachte oh, dann mache ich das halt. Okay, verstehe Aber er hat es halt nicht richtig gemacht. ne? Also es gab mal eine massive Beißerei mit drei Hunden, der war fast kaputt gebissen worden. Oh. Ja. Ja, weil der dachte, er läuft immer vor und warnt schon mal alle, dass ich auch komme. Und okay. das fanden diese drei Hunde wohl frech. Das fanden die wohl frech. Okay.
0: Also wir haben Rassekategorien, wir haben jetzt besprochen. Mischling, ne?
1: Das ist eine große Kategorie, wird immer größer übrigens. Mischling. Ja.
0: Was ist denn Herr Doktor für eine, für eine Rassekategorie? Du können
1: ja mal fragen. Der Pudel. In welche Gruppe der Rassen könnte man den einordnen?
0: Großpudel, ne? Ist sogar mit ein Großpudel oder Königspudel. Zwergpudel, <lacht> ja.
1: Frechheit, Frechheit. Einmal mache ich einen Fehler, wird mir das schon wieder... Genau, Großpudel, Jagdhunde. Ja, ne? Er gehört so auch da. wirklich zu den Jagdhunden. Bei den Jagdhunden kann man sogar noch unterscheiden, die Hunde vor dem Schuss, also die sich mit lebender Beute beschäftigen sollen, finden, anzeigen oder finden... Und dann muss der Jäger das nicht erledigen, das machen die dann für den, ja, also das kann sein, oder nach dem Schuss. Also die Beute ist ähm, kaputt oder nicht ganz kaputt und dann sollen die dem Jäger da zeigen oder die bringen. In welche Kategorie fällt der Pudel? Mit lebender Beute sich anlegen oder mit toter? Genau, er ist der Apportierer, der klassische Apportierer nach dem Schuss eigentlich. Das hat auch wahrscheinlich die Erklärung, als ein Reh rauskam, dass der einen Herzinfarkt bekommen hat. weil Er sagte, so wehrhaft ist die Beute. Übrigens, das kann passieren, wenn man die Beute beim Apportieren in Bewegung bringt. Es gibt Hunde, die sind ein bisschen sensibel, die sind nicht als Jagdhunde nach dem Schuss. Und wenn man dann zum ersten Mal so an einer Schnur oder an Reizang die Beute bewegt, der durchschnittlich 0815 Retriever, ja. kann passieren, er läuft zum Dummy, dann zieht man das, dann kriegt er so einen Schreck, oh Gott, das lebt noch. Er sagt, oh Gott, das wusste ich nicht. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht... Ich wollte nichts Schlimmes, ich wollte ich nur bringen. Das kann sein. Also genau, der Pudel ist ein Jagdhund, ähm, auch wenn man das nicht mehr denkt. Ich weiß ja nicht, wir sehen das ja nachher bei Herrn Doktor, der ähm, hat ja nicht diese typische Schuhe, nicht wundern. Ne? Ähm, ganz oft werden, sprechen mich Leute an, ah, ist das ein Labradoodle? Nein, das ist kein Labradudel, das ist ein reiner Pudel. Also, das der fragen wird kaum mich die
0: Leute auch spannenderweise. Dich, ne? Ja, ja, ja. bei deiner kann das. Ja, auch mir sein. ist dann immer ganz wichtig zu betonen, dass es ein Mischling aus Griechenland
1: Man hat den schon gehört. Äh, so. Die können das kaum aushalten, glaube ich.
0: Ja, wir das haben ja jetzt noch ein bisschen. Ja. Also wir sind einmal. Ist das der Doktor, der da bellt? Nein. Es ist so. Also so, jetzt wird es ein bisschen höher, jetzt könnte ich das erkennen eventuell ja, die ist so sozial motiviert, die hört mich jetzt einfach, ne?
1: Ja, die, ähm, die hatten die Tür nicht ausgehängt. Ja, die Cheftrainerin, schnell, <lacht> mach, mach es leise, sagen. mach es
0: leise. Also, wir haben einmal Jagdhunde, Gemeinschaftsjäger hast du erklärt.
1: Genau, Dann gibt es ja gibt's vor, auch noch eine Zusammenjagen, zusammen jagen, alleine jagen. Ja,
0: Solitärjäger. Simt.
1: Was haben wir noch für eine Rassegruppe?
0: Nee, Solitärjäger muss haben.
1: Ach, die Solitärjäger, ach die haben wir ja auch noch, genau, die ja. jagen alleine. Ja. Die brauchen keine anderen, die finden das auch doof übrigens. Beispiele für Solitärjäger?
0: Dackel, Jack Russell, ganz viele Terrier eigentlich, die so genau. sehr selbstständig jagen. Ja. Genau, die meisten. Und Meutejäger?
1: Genau, in großen Gruppen jagen. Ne? Alleine total langweilig und dann am besten mit ganz vielen hinter was herrennen. Und dann ist das bei denen auch so, egal wer da mitläuft, Hauptsache da läuft irgendeiner mit. Und wenn am Ende der Jagd nur drei nach Hause kommen, auch scheißegal, dann das sind ja genau die, das sind die klassischen, die haben nicht so eine hohe so soziale Bindung unbedingt, aber Hauptsache alle machen mit. Der Beagle, wer einen Beagle hat, weiß, wovon ich rede. Also, ne? Wenn man den Anschluss verloren hat, aus Versehen, da läuft ein Mensch, der hat auch Essen dabei, dann läuft es halt mit dem jetzt, ist doch auch scheißegal. <lacht> Hauptsache, der hat auch Bock auf Jagen. Genau.
0: Dann haben wir heute schon gesprochen über Border-Collie-Mischling, Hütehunde. Ne? Also äh, alle. Die, äh, Hunde, die dafür gemacht sind, nicht Herde zu hüten, sondern eigentlich die Herde voranzutreiben, das ist alles ein bisschen komisch formuliert. Also ein Hütehund ist ein klassischer Hund, wie ein Border Collie, der die Herde vorantreibt. Und dann gibt es auch noch Treibhunde, die treiben auch die Herde voran, allerdings ein bisschen bissiger. Also das sind die Hunde, die dafür gemacht sind, ähm, die arbeiten mit großem Vieh, Rinder, Pferde, Schweine. Die beißen auch mal in die Fesseln, die rennen über die Gruppe drüber. Das heißt auch tendenziell so ein bisschen robustere Hunde.
1: Ja, und ja? der Unterschied zwischen denen, beide haben, wenn sich etwas bewegt, Stress. Ja. Der eine hat Stress, wenn sich etwas so bewegt, wie er nicht möchte, dann muss der Stress bekommen und sofort sagen, hier nicht mehr bewegen. Das sind eher die Hütehunde, zusammenhalten oder darauf achten, dass die auf einer Seite bleiben und nicht die Seiten wechseln. Und dann gibt es die Treibhunde. Die kriegen Stress, wenn sich was nicht bewegt. Also die sind gezüchtet worden für ja. andere große Tiere, oft sehr größere. Die bewegen sich nicht, Moment mal, Ärmel hoch, Bellen schon mal kommen und warnen, übrigens wenn du jetzt nicht vorwärts gehst, wird sehr unangenehm und dann dürfen die auch rangehen.
0: So, wir haben noch äh, zwei Kategorien, die sehr ähnlich sind, nämlich einmal die Haushof-Wach- und Schutzhunde und auch die Herdenschutzhunde-Markt. Ne? Die haben sehr viel gemeinsam eigentlich, so von, ihrem, von ihren Charakteren.
1: Aber schon einen großen Unterschied hast du heute schon gesagt. Es gibt ja Hunde mit mobilen Territorien, hm. da wo ich bin, da wo meine Gruppe ist, ist das Territorium und dann gibt es die mit dem festen Territorium. Mhm. Das sind eher die Haushofwachhunde. Das sind die Hunde, wenn du so einen hast, zu Hause im Nahbereich mit Fremden und Besuchern eher anstrengend. Draußen triffst du die Leute oder Hunde total entspannt. Und der Herdenschutzhund, da wo er steht, drei Sekunden, meins. Hat Vor- und Nachteile. Hat Vor- und ja. Nachteile, je nachdem, was man braucht. Ne? Also.
0: Ja, und äh, was sie auch ausmacht oft gemeinsam, ist, dass die sehr groß sind, ne? sehr robust, vom Fell auch so ein langes Fell und so. Und auch nicht so laut. Also so der, ich sage jetzt mal, der Terrier-Typ oder auch äh, Hütehund-Typ, die sind ja auch sehr territorial und sind sehr schnell und bellen am Zaun. Und, und so der Herdenschutzhund oder auch Haushofschutzhund, der steht dann eher so da und guckt mal. Und der geht dann nur ran, wenn es ernst ist. Aber das ist halt ein bisschen gefährlich, weil man das oft unterschätzt.
1: Ja, die haben lange Drohsequenzen und sowas imponieren. Ja. Aber dann setzen die um. Man denkt das nicht. Die wiegen oft so 40 Kilo aufwärts. Und man denkt, ach, ja. oh, so lustige Teddybären. <lacht> mhm. Da so, kommt der drei lustige sehr schnell. Äh, bei euren ist das ähnlich. Landseer, die sind sehr groß genau. und man denkt, ach, das dauert drei Stunden, da kannst du reingehen aufs Gelände, bis die kommen, nichts ist. So. Die können so schnell sein.
0: Wir haben bei den Jagdhunden können wir noch die Windhunde dazu nehmen. Das ist ja, weil die einfach schon so ein paar Besonderheiten haben, wie auch ihre Menschen. Entschuldigung, nein. Ähm, <lacht> nein. Einfach so optisch, also die Windhunde ja. so eine spezielle Anatomie. Rundrücken, tiefer Brustkorb, damit da viel Lungenvolumen rein kann. Das sind Sprinter, Bewegungsseher und auch äh, Hetzer. Und äh, die gehören eigentlich auch zu Jagdhunden, ne? aber sind halt... Ist nochmal so
1: eine Sondergruppe. Äh, Unter ja. denen passt sonst nirgendwo so richtig rein. So. Und Phänomen bei denen, hat jemand einen Windhund oder so ein Windhundartigen? Die liegen gerne aufeinander oder immer so aneinander. Ne? Okay.
0: Sind schon so ein bisschen mehr wie Katzen, finde ich. Ja. Ne? So. Nordische Hunde, Hunde vom Urtyp.
1: Oh ja, gibt es zum Glück nicht so ganz viele,
0: Ja. aber können. die reichen.
1: Du hast ja mal welche besucht, weißt du das noch? ja Mutuellen sogar, Ja, ja. da wart ihr sogar mehrfach.
0: Ja, und äh, ich, ich habe die dadurch auch anders kennen und lieben gelernt, <lacht> auf jeden Fall. Also die, dieses Diagramm, das wir vorher gesehen haben, dieses Tortendiagramm, da ist einfach sehr typisch für diese Rassen, dass alle ursprünglichen Antriebe und Motivationen noch sehr intensiv ausgeprägt sind. Ja, das heißt natürlich, das ist auch vielleicht so in Sachen sozialer Bindung halt ein bisschen schwieriger sein kann, also die haben natürlich untereinander eine hohe Bindung, vielleicht manchmal nicht so sehr zu Menschen, weil halt gerade jagen wichtiger ist, weil Territorialität wichtiger ist, aber kann man auch formen. Ich finde sowieso, man kann, muss bei allen Rassen einfach nur von Anfang an wissen, was man richtig oder falsch macht. Ne?
1: Vertreter der Rassen sieht man selten ohne Leine.
0: Und ich glaube übrigens, das ist ein Grund, warum man die selten ohne Leine sieht, ja. weil die Leute sich die sehr oft nach Optik auswählen und einfach keinen Bock auf Erziehung haben. Ja, Denk so hat sich ich. auch
1: den Mobs damals geholt. Ja.
0: Schön. Eigentlich bin ich so Underschön. der, und das
1: ist nämlich noch eine Kategorie, die Dockenartigen. Das ist eigentlich mein Beuteschema. Wenn ja. wir jetzt gleich einen Doktor sehen, das passt nicht ganz. Also optisch und vom Verhalten ist der weit entfernt davon. Aber eigentlich ist das genau mein Und damals aber, als ich mir dann den ersten Hund geholt habe, dachte ich, also Mastiffs, das finde ich gut, Stafford, Schall, das ist genau mein Ding. Aber dann dachte ich, uh, wenn das in die Hose geht, hast du ein mittelschweres Problem. Dann fängst du mit einem Minimolosser an. Und da habe ich den Mops genommen. Ja. Und nach zwei habe ich erfolgreich den verkorkst. <lacht> Aha. Sind die Doggenartigen? Ne? Ja. Dazu gehören halt, wie gesagt, zum Beispiel Mastiffs, Bordeaux-Dogge, klassische, leider auch die französischen Bulldoggen.
0: Nee, die gehören zu den Gesellschaftsfonds.
1: Ja, da streiten sich noch die Gelehrten.
0: Ja, ich würde
1: die in die Doggenartigen ja? reinkategorieren. Ja, ja. Okay. vom Äußeren, vom Verhalten. Doch, komm, komm. Ja, vom
0: Äußeren, aber da ist halt, vom Äußeren ist ein Yorkshire Terrier auch ein Grattenjäger, ne? Also, ja, er gehört halt in die Jagdhunde.
1: Der gehört doch da nicht in die Gesellschaftshunde. Ja, das ist halt. Auch wenn der Herr, Herr Mooshammer dachte, dass das Kategorie, Biotop ne? des normalen Yorkshire Terriers eine Tasche wäre, das stimmt nicht. Da hört der Yorkshire Terrier nicht rein. Es sei denn, man hat da Ungeziefer in der Tasche, dann rein mit dem. Dann darf man den gerne machen. Der kommt aus der Grafschaft Yorkshire und wurde gezüchtet zum Jagen. Und da auch, um Ratten und Mäuse kaputt zu machen. Da gibt es sogar Wettkämpfe, gab es da. Mhm. Ne? Wer die meisten Ratten kaputt machen kann. Ja. Und so. Aber
0: eigentlich ein Gesellschafts- und Begleithund. Und damit Heutzutage, sind ja. die Rassekategorien auch vollständig. Also jeder kann für sich nochmal so überlegen, wo kann er seinen Hund eintüten. Viele Rassen auch übrigens äh, gehören zu mehreren Kategorien. Ne? Ja. Also teilweise mehrere Aufgaben gehabt. Ähm, ich finde das immer nur ganz gut, dass man so die Obergruppen kennt, mhm. weil dann weiß man immer, wofür die gemacht wurden. Und wenn man weiß, wofür Hunde gemacht wurden, dann weiß man auch, welche Eigenschaften die so mitbringen werden, wohl oder übel. Ich würde sagen, wir, wir holen die Doggies, ne?
1: Ja, man soll ja nicht über Leute sprechen, in deren Abwesenheit, Leute, ne? ja. Und die beurteilen. Deswegen müssen wir ja, ja mal gucken, wer denn da schon Geräusch gemacht hat. Es, es ist aber für die auch heute eine Premiere auf einer Bühne zu sein, mit so vielen Menschen und mit Publikum und Geräuschen. Deswegen, falls nachher das Bedürfnis ist, zu applaudieren, kann es sein, weil ich es ja nicht kenne, dass das zu doll ist. Deswegen müssen wir eine Therapieform kurz mit euch noch mal üben für unsere Hunde. Die systematische Desensibilisierung. Also
0: wir fangen gleich an mit einem sogenannten Mäuseapplaus. Genau. Einfach so die zwei Fingerkuppen der Zeigefinger aufeinander schlagen. Ich glaube, das geht als genau. erste Dosis. Ne? Und dann
1: beobachten wir die Hunde sehr genau. Und wenn wir Unwohlsein erkennen, müssen wir noch ein anderes Geräusch machen. Wenn wir aber erkennen, dass die kein Unwohlsein zeigen, dann können wir die nächste Stufe nehmen. Zwei Finger,
0: ja, drei gut, Finger, gut, gute vier Idee.
1: Finger und dann immer so lauter. Wir werden das so langsam steigern und mal schauen, wie das bei denen ankommt. So, okay, also erste Stufe wird gleich sein. Nein, wenn die kommen, Mäuseapplaus. Der Doktor war heute schon auf der Bühne in der Vorbereitung, so. deswegen der kennt das schon. Oh, Nicht wundern, so, mal mit einem dass Stunde der das ja schon kennt.
0: Da. Hey, so, so, das bin alle wegen dir da. Hallo. Wie freundlich die ist, diese Lügnerin. Ja, aber,
1: ja, aber das ist ja auch der Mäuseapplaus. Ja. Die spüren das ja auch ein bisschen. Ne? Also wir sehen, dass die Hunde anscheinend das noch nicht schlimm finden.
2: Ja. Wir oh. sehen die
1: Körperhaltung, die Rute ist nicht eingeklemmt, kein Rundrücken, die Ohren sind nicht angelegt. Das Hecheln jetzt aufpassen, ne? das ist schon ein bisschen aufregend. Die waren da hinten, das ist auch hier ein bisschen wärmer. Das heißt also, wir können mit den zwei Fingern weitermachen. Ja, weil
0: es kann übrigens sein, dass sie gleich aufreitet bei mir, weil die ein bisschen Frust ab Arm. Das könnte natürlich ja. sein.
1: Ja, drei Finger locker. Ich sehe immer noch keinen ja.
0: Stress. Alles cool.
1: Ja, vier Finger geht schon. So. Erste Reaktion. Man guckt schon mal. Weitermachen. Noch nichts Schlimmes ist passiert. Sehr gut. Gähnen haben wir jetzt gesehen. Könnte ein bisschen Stress sein. Ne? Dass der schon sagt, oh, es wird lauter. Sollen wir mal versuchen? Mit so richtig?
0: Ja, der hechelt ja eh schon den ganzen Tag, weil ihm warm ist. Ne?
1: Ja, es ist warm. So. Sehr gut. Ihr könnt ja mal versuchen. Ganz vorsichtig. Sehr gut. Gut. Wir nehmen noch eine Stufe mehr. Also ich
0: konzentriere mich nur auf meinen Hund,
1: ne? Genau. Gut. Sehr gut. Wir können noch eine Stufe draufpacken. Und noch eine. Ja. Ja. Wollen wir es versuchen? Jetzt alles.
0: Ja.
2: Ja.
1: Immer mit einem Erfolgserlebnis, Ben. Immer beenden. Sehr
0: gut. Sehr Wie geht's gut. ihm?
1: Oh, das muss mal sagen, gut, ne?
0: Ja, ein bisschen, <lacht> bisschen. Gurke, ne? Bitte? Bisschen Gurke.
1: Bisschen Gurke? Ja. Ja, aber nochmal, ist, der ist halt ein bisschen älter auch. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ja.
1: wir haben ja auch hier den Unterschied: die junge Generation, ja. die etwas Ältere. Ne? Also man sieht das ja auch an den Haarfarben. Das ist
0: richtig. Wir haben eigentlich, das sind beide Semmelblond, ne? Und du?
1: Ja. Das ist so, man passt sich an. Ja. Im, immer, je nachdem, in Leben hat, passt sich irgendwann ja. an, aneinander. Aber woran kann ich denn kennen, dass das dem Ganzen nicht schlecht geht? Die meisten Hunde, wenn die hochgestresst sind, nehmen kein Futter mehr. Das hieß also, das Wenn der richtig. nichts frisst, könnte es sein, ist er gestresst. Bei ihr insbesondere. Ja, er bei ihr insbesondere. freut sich die ganze Zeit. Ja, sie freut sich total. Ja? Ich finde das gut. Ja. Sehr gut. Und wie das wir sehen, ist
0: übrigens so ein ungerichtetes Wedeln, wo ich jetzt einfach immer sagen würde, so, ich weiß auch nicht, was sie sonst machen, sondern okay, dann ja. strecke ich mich mal und dann äh, lege ich mich hin.
1: Genau. <lacht> Also man sieht, ne? natürlich sind die nicht unbestresst. Die mussten jetzt warten, eigentlich wollten die früher auf die Bühne, wir haben die Geräusche gehört, da haben wir das Frustbeentwüß gehört, was ich nicht so ganz gut nachgemacht habe. Ich wusste, dass die das besser können. Und das lange Warten hat die halt gefrustet. Ne? Dann auch hier hochkommen, nochmal. Ich weiß ja nicht, wie oft eure Hunde in so einer Höhe hier oben sind, so viele Leute sehen. Der Untergrund könnte übrigens auch sein. Ne? Also der ist glatter als sonst. Ähm, solche Sachen könnten sein. Dann was? dürfen sie nicht freilaufen. Ist aufrustig. Ja,
0: darf schon frei laufen wenn du möchtest.
1: Ja, ich habe da... Meinst
0: du? Ja. Aber kriegt den denn zurück? Nee, der wird einfach keinen Zentimeter von dir weichen, jetzt bin ich sicher. Prima. <lacht> <Thema. lacht> Stopp. Sicherheitshalber noch ein Stück näher, weil da spürt er ihn nicht sonst, ne? Ja, so. Siehst du? Ja.
1: Wir können Trennung aushalten. Alles gut. Da. Siehst du nämlich, dass der und was Conny jetzt macht, zum Beispiel, das kennt ihr ja auch: angeleinter Hund, unangeleinter Hund. Ja. Dass man ja eigentlich so Insbesondere die. Insbesondere dieser angeleinte Hund. Ja, vielleicht sollte man das noch wissen. <lacht> ja. Aber wie gesagt, bisher, sehr mal mag den anscheinend, deswegen hat sie noch keine mhm. Tendenz gehabt. Und wir sehen, dass Connys Einschätzung, <lacht> ja, das dass der witzig. hier ein bisschen zu so enge Bindungen hat, natürlich Schwachsinn ist. Der entfernt sich doch von mir, siehst du das? Ja. Der entfernt sich ja von mir immer wieder.
0: <lacht> also was wir gerade gemacht haben mit der Geräuschdehensensibilisierung, was ihr super gemacht habt, ist jetzt eine ganz wichtige Sache, die ihr auch für Silvestertraining verwenden ja. könnt. So mit Gewitter und so ist es immer schwierig. Ich meine, die wird es jetzt auch geben, wahrscheinlich Wärmegewitter, ne? so ja. in nächster Zeit. Aber bis zu Silvester kann man ein bisschen hintrainieren. Also was haben wir jetzt, Juni? Also ein paar Monate spätestens jetzt beginnen, wenn eure Hunde da ein Thema haben. Und da kann man sich wirklich ganz sukzessive, schrittweise, je nach Hund einfach Reiz überlegen, die der Hund gerade noch aushält und der, der Fehler, den ganz viele immer machen, ist einfach viel zu doll gleich vorzugehen. Ja. Also ähm, so man kann so Knallerbsen kaufen, heutzutage kann man die das ganze Jahr schon kaufen über das Internet und dann fangen die halt an, die Leute, und werfen da eine Knallerbse und das kann schon für einen Hund das Training kaputt machen. Also geht es darum, vielleicht eine zweite Person zu haben, die irgendwo ganz weit weg so, mini, einfach so eine Mini-Knallerbse mal wirft und der Hund schaut nur hin, ist aufmerksam, reagiert und dann fliegt zum Beispiel ein Keks, also man gewöhnt ihm vorher eine Tätigkeit an, die er einfach gut findet, die er mag, die er kennt auch schon. Also nicht einfach nur Keks reinstopfen, sondern auch so ein bisschen Bewegung ähm, ab, also dient einfach so ein bisschen dem Abbau von Stress. Also einfach nur der Hund hat irgendwas gehört, hat da die Aufmerksamkeit hingerichtet und zack, such und dann vielleicht ein bisschen näher kommen. Ne? Das ist der Unterschied bei der Desensibilisierung, da kommt der Reiz ein bisschen näher, das heißt, man könnte theoretisch auch mit einer Box an, äh, arbeiten, die ähm, man mit dem Handy verbindet oder so und da ein bisschen Knallgeräusche abspielt und die immer ein bisschen lauter machen. Also der Reiz wird lauter, der kommt näher zum Hund und damit kann man ja ganz gut arbeiten, auch mit dem Handy. Muss man halt immer schauen, ob der Hund das dann so empfindet. Oft ist es so, wenn man die Box auch nach draußen bringt, also drinnen ist es oft so, macht der Hund da nichts. Aber wenn man die nach draußen bringt und dann so ein bisschen das bedient, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, und dann kann man das immer lauter machen. Dann kann man natürlich auch lautere Knaller verwenden. Muss man halt vorher ohne Hund bitte ausprobieren und immer so ein bisschen steigern halt. Und dann ist das halt eine, ein sehr effektives Training. Und was ich übrigens auch immer mache, ist, wenn gerade so vor in der Zeit vor Silvester ein bisschen geknallt wird, dass ich immer mich wie verrückt freue, wenn der Hund halt, also wenn es knallt, sage ich prima und dann fliegt was, damit der Hund einfach so eine Umkonditionierung kriegt und sagt, okay, ich habe mich jetzt gar nicht erschreckt, man mein Freuchen feiert eine Riesenparty deswegen und dann fliegt auch noch ein Keks. Das kann natürlich nur passieren, wenn der Hund nicht schon Angst hat, weil wenn er zu viel Angst hat, dann ist es da so ein bisschen zu spät dafür und dann wird er die Kekse halt nicht mehr annehmen. Also deswegen, auch wenn euer Hund bitte, bitte noch keine Angst vor Silvester oder irgendwelchen Knallern hat bitte fangt an, das jetzt schon umzukonditionieren, ein bisschen zu üben. Das ist wirklich Gold wert. Also ich merke das bei ihr, die ist da echt fein damit und guckt mich immer an, wenn sie irgendwo knallt. Also, ja. finde ich cool. Und hat sie jetzt auch gut gemacht, finde ich, so mit dem.
1: Und darf Klaus. nicht wundern, ihr habt das alles so getan, dann wird euer Hund älter und dann gibt es Hunde, die im Alter plötzlich eine Geräuschsensibilität entwickeln. Ja. Die aber nicht schlecht Erfahrungen damit gemacht haben. Nee. Und das kann dann sein, aufgrund des Alters, der, Dodo, bleib mal hier, Herr Doktor, ja, der ist, da ist so selektiv schön. taub. Ähm, manchmal ist das, die bauen dann ab, ne? also auch geistig manchmal, oder halt die Sinnesleistung. Und dann nehmen die das anders wahr, die werden manchmal unsicherer, und dann kann das sein, werden die empfänglich. Trotzdem auch mit denen versuchen, die da über systematische Sensibilisierung oder sowas dran zu gewöhnen, weil das unheimlicher Stress ist. Voll. Also bei ihm ist das auch jetzt schon seit ein, zwei Jahren, dass Silvester der absolute Horror geworden ist. Ähm, und wir viele Sachen weitermachen, aber auch wissen momentan, das wird jetzt nicht mehr weggehen. Also wir stabilisieren das, wir machen das irgendwie erträglich.
0: Und das Problem bei äh, Geräuschangst und bei alten Hunden ist, dass sie einfach nicht zuordnen können, wo kommt ja. das her. Also geräuschempfindliche Hunde können locker aushalten, wenn da vielleicht ein Schlüsselboden runterfällt, weil sie sehen, ach so, das hat jetzt das Geräusch verursacht. Beim Knall kommt das irgendwo her und sie können es halt nicht einordnen. Und das macht dann diese Angst aus, die irgendwann zur Angst vor der Angst wird. Und das führt halt dazu, dass sie dann immer unsicherer werden. Deswegen ist es so wichtig, da frühzeitig zu trainieren. Ne? Ja. Wir haben noch ein paar Minuten Meinst für eine du? ganz wichtige Kategorie, finde ich.
1: Eine muss noch? Ja. Deine Lieblingskategorie?
0: Eine meiner eine Lieblingskategorien. Eine deiner Ja.
1: Ist das die Witze? Nein. Okay.
0: Immer noch nicht. Dann Immer ab
1: -trail nicht Trailer abfahren? Trailer abfahren. Einmal den Trailer, bitte. Ja,
0: genau. Conny und Max, Top 3.
1: Jetzt haben wir die Hunde hier. Ja. Dann bietet es ja eigentlich eine Top 3 an, auch wo wir irgendwas mit den Hunden zeigen können. Ne? Auf jeden Fall. Theoretisch ja. Ja. Und wir alle wissen doch, du hast doch einen Lieblings Grundsignal. Ja. Na? Und was ist denn das liebste Signal? Der perfekte Rückruf. Das A und O. Seit der ersten Folge höre ich das immer wieder, ja, weil es aber auch so aber weil ist. der
0: gute Rückruf einfach ja, so weil viel wert das das ist. Wenn ich den Hund ist. überall rausrufen kann, dann habe ich einfach kein Problem. Genau.
1: Wir werden aber jetzt nicht machen, wie man es aufbaut, sondern wir haben gedacht, Top 3, welche Fehler man machen kann, damit es nicht klappt. Das heißt, falls ihr zwar übt, aber es funktioniert nicht, also ein Grund, wenn es nicht funktioniert, übrigens sage ich jetzt schon, ist außerhalb der Top 3, man übt nicht. Dann kann das nicht funktionieren, das muss man schon üben. Aber wenn man übt, kann es manchmal sein, es passieren so kleine Fehler. Und das könnte die Erklärung ja. sein, warum der immer noch nicht kommt.
0: So, und Fangen jetzt, wir mit
1: einer Sache an.
0: Ja, eine Sache, eigentlich, wir müssen eigentlich schon äh, erhöhen auf vier Lauf, ja. ähm, ist ja zum Beispiel keine Schleppleine dabei zu haben fürs Training. Wie ne? also macht das Training.
1: Die macht am Anfang sehr Sinn, weil ja. wir, Stichwort Lernverhalten, ja. wenn der Hund ja lernt, dass er, wenn ich nicht komme, erfolgreich also das machen kann, was ich sehr weitermache, wird er nicht bereit sein, sein Verhalten einzustellen. Also schnüffelt da, 20 Meter entfernt, ich sage, komm her, kann aber nicht einwirken, dass er kommt, dann sagt er, warum soll ich denn kommen, ich kann er da weiter schnüffeln. Und da kann die Schleppleine sehr wichtig werden. Wichtig Und? bei Schleppleine immer, Dodo, immer Geschirr. Verletzungsgefahr geringer, falls der Hund doch mal in die Leine reinbrettert, ist der Schlag hier und nicht hier, soll aber nicht in die Leine laufen. Also nicht mal wartet, dass er reinbrettert, aber falls es passiert, deswegen immer Geschirr.
0: Genau. Schleppleine führt einfach dazu, dass der Hund halt nicht nicht kommen kann. Also selbst wenn vielleicht die Situation ein bisschen zu schwer ist, dann kann ich halt ihm so ein bisschen helfen und sagen, ich logge ihn und ich nehme ihn einfach zu mir, weil er dann einfach lernt, es gibt diese Option, nicht zu kommen, gar nicht. Und das ist gerade so in den ersten Trainingswochen wirklich besonders wichtig. Und Eine Schleppleine hat schon so ihre Vornachteile. und Nachteile. Also fünf bis sieben Meter lang ist schon besser als eine Flexileine. Ne?
1: Also einer der Top drei, ne? die Schleppleine wird einfach nicht eingesetzt oder zu spät manchmal. Und da wieder lernt theoretisch, wenn der Hund schnüffelt, ich rufe, komm her, was er eigentlich ja. schon relativ gut beherrscht und er kommt nicht, ja. dann nehme ich dem etwas Angenehmes weg, die Freiheit, er kann da nicht weiter schnüffeln, er wird dann rangeholt, bis der kommt. Dann ja. geht der Zug weg, und dann kann es sein, wird es besser, also das wäre eins. Was ist ein zweiter, so klassischer Fehler beim Abrufen?
0: Also ganz typisch ist, also wir erklären ja das immer in der Theorie sehr ja. ausführlich ne? und ganz wichtig ist dann immer zu sagen, du hast diese Belohnung, ne? im Optimalfall eine ganz tolle Highlight-Belohnung, zum Beispiel halt so eine Leberwursttube, nicht in der Hand, wenn du den Hund lockst. Also ja, aber dann ja, kommt er ja nicht, und soll den er denn kommen? in den ersten Stunden bei, oder in den ersten paar Malen bei meinem Welpen, aber äh, so, ne? Aber er also muss doch sehen, die sagen den da Leuten das und die stehen dann und sagen, hier, hier, <lacht> ja. und das ist halt wirklich ähm, das Fatale, weil da gibt es dann oft die Beschwerden, ja, der, ne, das ist ja nur Bestechung und das ist ja irgendwie, äh, der gewöhnt sich dann dran, dass er immer was kriegt, ja genau, dann gewöhnt er sich auch dran, dann wird er immer, wenn er irgendwo ist, sagen, okay, steht der Mensch so da, hat er hier diese 100 Euro Belohnung, wenn nicht, dann komme ich nicht. Deswegen ist es so super wichtig, dass man den Hund lockt, hier, und wenn er dann kommt, dann kann ich ihn belohnen wenn ich vorher die trube aufgestochen habe. Und dann gibt es eben etwas aus der Tasche. Also ganz, ganz wichtig ist, die Belohnung wirklich erst aus der Tasche ziehen, kurz bevor der Hund da ist. Ich finde manchmal, da gibt es auch so Hunde, ne, Lauf, die äh, sind dann so schnell und sagen, hey, da ist nichts und sind sofort wieder weg. Also man kann schon so ein bisschen vorher, dass eben die Belohnung wirklich da ist, wenn der Hund äh, dann auch da ist. Also, dass man Aber sagt ja auch das Wort,
1: ist. Belohnung kommt immer danach. Also ne, deswegen locken, Hund kommt, dann kommt das Essen raus oder was auch immer ja. und dann funktioniert es besser.
0: Genau, und dann eine Sache noch, die ich finde, auch so ein klassisches Thema, ich meine, ich verstehe es ja auch, ich sage immer, das ist wie die erste Fahrstunde, die Leute müssen sich so viel merken bei so einer banalen Übung, aber was halt ganz oft passiert, dass die dann so dastehen und sagen, hier, so jetzt habe ich gedacht, das Wort zu sagen, okay, jetzt habe ich die Tube rausgezogen, okay, ja, okay, und dann denken sie, so habe ich das gut gemacht und vergessen einfach, das Signal aufzulösen. Genau. Und das, was sie jetzt macht, sich hinzusetzen, schon in Erwartungshaltung. das passiert meistens automatisch, ist übrigens auch noch ein Fehler, den ganz viele machen, ne? dass sie halt dann nochmal Sitz sagen, der Hund kommt aus einer schwierigen Situation, lernt den Rückruf gerade und die Leute sagen dann nochmal Sitz und belohne den Hund ja dann fürs Sitzen und nicht fürs Kommen. Das heißt wirklich am Anfang total darauf verzichten, dass, dass irgendwie da gesessen wird, weil das passiert später eher automatisch. Aber eben, und das sieht man jetzt bei Semmel auch, ich meine, sie hat jetzt nichts anderes zu tun, aber ganz wichtig, ich belohne sie und ich entscheide dann, wenn sie wieder weggeschickt wird. Weil es bringt halt nichts, wenn ich den Hund da irgendwie von anderen Hunden abrufen kann, der sich kurz einen Snack abholt und dann wieder weg ist. Ne?
1: Hast du ein Wort ihr beigebracht? Wenn er das sagt, soll die herkommen? Ja, wie heißt das? Hier. Hier. Hm? Das kennen ja auch ganz viele. Oder komm. Ja. Gerne auch mit komm hierher oder sowas immer gerne auch genommen. Und bei Herrn Doktor, wissen wir doch alle, dass der ein anderes Signal hat, ne? Herr Doktor?
0: Oh, ihr seid ja gut. Herr Doktor?
1: ich die Notaufnahme.
0: Oh, ist toll. Und wo es ist so jetzt super. die Belohnung, Marc? Oh Gott.
1: Die Belohnung ist meine Nähe.
0: Dein. Natürlich. Gut. Und dann... Müssen wir abschließend auch noch erwähnen, ja. dass dieser junge Mann heute Geburtstag hatte, Herr Doktor. Also nicht ich, ich hatte schon. Wie alt wird er?
1: Herr Doktor ist vor 13 Jahren, hat er den Mutterleib verlassen sozusagen <lacht> und ist dann auf die Welt gekommen. Der wird heute 13. Ja,
0: Ganz toll. Oder? Ich würde sagen, wir singen ein ganz leises Happy Birthday kurz für ihn. So ein ganz vermenschlichtes, kitschiges Ich weiß, Happy wie gut Birthday du sowas findest. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber
2: Herr Doktor. Happy Birthday to you.
1: Nicht schlecht. Gut. <lacht> Gut, Conny.
0: Ja. Es ja. war uns ein riesengroßes Vergnügen, ja. Köln. Ganz, ganz toll. Wir sind richtig gerührt und freuen uns so sehr, dass so viele von euch da waren. Und wir stehen jetzt gleich draußen noch für Autogramme und Fotos und die ich eine oder andere kurze Kujer Frage draußen. vielleicht zur Verfügung. Genau. Ganz lieben, danke, Lieben. Ja.